0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是柯霸波，我是野人。好，今天这个刘主任呢，到现在还没有到，因为我们换了一个地方，没有通知他。为什么今儿换地儿了呢？有人给我们提供了一个特别好的一个录音环境，哎、特好，我觉得特别好,特别好、哎。这个地儿叫狼园 Vintage， 对、哎，所以非常感谢这个场地的提供方狼园。呃，那个你再发一下。Vintage， 哎 ，Vintage， 对对，非常感谢啊！以后可以朋友们来这儿跟我们见面。对，因为这块儿我们不光能录音，还能开一些见面的这个小的活动、嗯。这集我们这个播放的时候，其实我们应该已经举办了一次小活动了。对,对,对，啊，这个活动的录音呢，如果效果好的话，我们也会发出来、哦。嗯，未来如果再有的话，我们会提早一点在节目里边告诉大家时间跟地点，也可以让外地的朋友。坐火车来看我们，啊、对,对,对,<笑>对吧？对吧？对吧？对对对对,对，而且这个
1: 园区里环境其实挺好的，哦、挺好的，就没事过来溜达溜达，嗯、玩玩玩玩,玩玩，吃吃喝喝的对对对也挺的参
0: 观参观啊、嗯。行吧，正好这个刘主任不在，咱们就可以省出一些这个我也不知道为什么每会非要有的环节，然后可以仪式感直接进入我们的主题，因为今天要介绍这款游戏呢，哦、我还是非常激动的。哎，我非常激动，因为呢，我能够这个第一回，我现在是一个这个叫什么粉丝的身份，能够这个，哎呀，面对恶霸波啊，因为我玩这个游戏的时候一直在听恶霸波的节目，是是,是。对，因为我玩的他一说，我都紧
2: 张了。<笑>真的
0: ，这身份可以变嘛？身份可以变。哦哦哦你看电影的时候，看漫威的时候，你可以是我的粉丝，吧哎、对吧？但是这聊到历史上面，我觉得我历史多少也知道点、嗯、但是对于一些更细节的或者一些。不常聊到的一些篇章啊、朝代啊，就不太熟嘛，嗯，对吧？但是这个游戏里边是涉及到的，所以我那会儿一直在听这个野史下酒讲的南北朝那一段。
1: 啊，那、嗯、这是一什么游戏呢？这是一什
0: 么游戏呢？简单说，还是一个战略游戏，但是比较特殊的是，这个它不是一个官方游戏，它是一个民间自制的，这个叫 MOD 啊、这个。哦，怎么发音？就是 MOD， 就 MOD，MOD，MOD，MOD、啊就是 mod, <笑>嗯、类的游戏是大是这个有玩家改的。嗯嗯嗯、改得非常专业，大家不要小看改游戏这件事儿，或者说自制游戏这件事儿啊。有现在有一个世界非常著名的游戏，就是民间这么改出来的，叫 DOTA。对啊 ，DOTA、啊、就是根据魔兽的那个改，哦、它是它,是它是魔兽是开放地图编辑器，你自个儿做，随便做。对、嗯，然后这个游戏呢，这个它是根据三国十一改的，它、嗯。应该不是官方开放的这个一些修改器，但是后来是也有这个民间做出来的，然后大家用这个修改器再去怎么改编辑器，编辑器把这个改得非常非常棒。哦、这个游戏现在也挺有名的，叫《血色衣冠》啊，《血色衣冠》哦、对，血色就是花花流的那个血，嗯、血，哎，血色的血就是花花流的那个血。嗯血怎么样？怎么样？哗哗流的那个血，然后血色嘛、啊，衣冠就是衣服和王冠，就是沾满了血的衣服和王冠。啊、对，就是为点这个，哦、就所谓的袍带、哦，为了袍带，为了王冠，打成热窑的故事、哦，对吧？因为我们玩三国类的游戏，这个哎，真的好多期好像都没有聊到历史了哈、嗯。这个我特别感兴趣，是吗？我怎么觉得咱们基本上隔一期就聊没有历史？没有好几期了。咱们录的时候有时候一块录，但是打听都是隔一周一听，啊啊、也有几个礼拜了、啊啊。那倒也是，对吧？然后这个游戏呢是个什么事呢？其实就是以前咱们玩《三国志》的时候，所谓的这个英雄大集结，英雄集结，呃、就是我也特爱玩这个，特别爱玩吧？对对对，一般那个《三国志》的英雄集结呢，就是把三国的人都给搁一块儿啊，就大家没有年龄差了，对对吧？这就有一种，就你看就是。嗯、呃，玩三国玩多的就会有感觉，看看姜维、邓艾这种人，如果出生在就吕布的年代，那会是什么样，对吧？对吧嗯、就就就谁与争锋的感觉，是不是生错了年代，对吧？后来《三国志》官方呢会发布一些历史名将，一百来个这种，嗯、有有一百来个的。后来十一
3: 那一代是你只要完成
0: 新手教学关啊、哦，你就可以用那一百来个。对。嗯、oh. ，有一百来个这种英雄，历史上那什么项羽啊，什么韩信啊，反正就都都有了。哦、oh. ，然后呢，咱们说的这回这个 M O D 玩家做的这个呢，就是在这个理念下，但是因为日本人做，他有一个缺陷。嗯、oh.。他也就是关注到那几个大的朝代，哦、那几个大的人，他也不熟。他对中国历史可能三国熟点他别的他也不是那么的熟。嗯、而且光荣主要是研究三国嘛，对吧？所以呢，这个呢是一帮专门，我特别佩服这帮人啊，就是这帮做这个 MOD 的这帮人，做《血色衣冠》这帮开发者们，把整个中国历史就是看的是非常多。不光是历史，还有评书啊，一些这个它里边也有一些涉猎、哦
3: 、啊。对
0: ，那这武将得多少个了？他的武将玩法，它是有一个规则的嗯、哦，到底哪些人会被选入，哪些人不被选入？因为他不能把所有人都选进来。嗯，他的大概的一个逻辑啊，反正说如就是他们会把他们看史书当中看到的所有的人物进行一个数值化的这么一个过程。嗯、哦，当然了，这个数值化就是一会儿我们会聊到，大家觉得到底谁厉害，谁不厉害嘛？是吧？哦、这是大家最爱聊的排名问题。对对对对说他们先初始一遍这个数值，数值完之后他们会挑，说如果这个人有两项数值能超过七十、嗯，就可以入选。哦，就他他
1: 可能就是说他建的那个武将可能建了很多，就这种数值化。对，然后可能就还淘汰了一点，要淘汰
0: 一些。那比如韩玄这种，就是确实没有必要在这个呵呵这种情况下出现了。哦，明白了，对吧？最后你弄出好几万个这样的人物来，你一个人控制不了，电脑可能也撑不住，是，所以他还是要有一个总数量的筛选。所以说各朝各代，他就把三国里的很多人都删掉了，嗯，因为原来《三国志》他这个三国初的相关这这种就是天下乱斗的，嗯，他三国的所有人物都在，其实他占掉了很多名额。明明白了他，他就把这些觉得不重要的删掉。问至少有两项数值超过七十，或者有某单项数值超过八十、嗯，然后他才能够被入选、哦哎。那他从什么时候开始入选？哎、他、就是、时间段呢？是从三环五
3: 地，这个、那没有蚩尤什么的。但、嗯、是
0: 他做的特别有意思，他这些规则，啊、他规则特别好玩。他应该是从。春秋战国开始哦，从春秋战国开始，对，姜子牙什么的这些就不存在了、嗯，因为那个老的那个三国官方版里边的第十五将是有姜子牙的，哦
3: 、对对，是有姜子
0: 牙的，这么这样的话，什么姜子牙呀，什么伊尹呀，在这里都不存在。那就是从东周开始，东周开始入选到哪儿结束呢？到一八四零年我猜。嗯、<笑>那倒不是，真不是。林则
1: 徐
3: 是吧？林则徐虎门硝烟。那这个我就想知道
0: ，<笑>到近
3: 代到什么时候为止？近代
0: 他最近啊，就是说你能选的朝代最近是明末。哦，明末到明末，就是、清朝都没有了。清朝呢，它是这样，就是到明末呢，就比较有意思点在这儿啊。到明末，历史上这些朝代有几个朝代不能选，嗯，就是清和元。哦，他没有加进来，没有加进来清、元、辽金、金这四个不能选。哦，这四个因为在中国古代历史上也算二十四史的正史吧，对吧、哦？如果没记错，这都算正史、嗯。这几个游牧民族选不了，但并不是所有游牧民族不能选。哦、你比如北魏就能选。哦、那是
1: 为什么呢？因为,因为
0: 北魏汉化了，就汉化的比较、哦、比较重的这些，比如慕容家也可以选啊、哦。但是辽金元清你不能选，但它并不代表它不存在。嗯、哦，它是一股非常强大的势力，会在北方随时暴动。哦、oh, ，就是你不可以控制，<笑>但是他们在这个游戏里，而且巨强，而且巨强，像、uh, 那个、uh, 这个游戏就是它会分难度，它需要一个外置的一个修改器，然后进行进入游戏的一些操作过程比较复杂。然后我选的是最高难度，我曾经有一场战争真是靠努尔哈赤打赢的，我、uh, uh, 靠努尔、uh, 靠皇太极还是努尔哈赤，我忘了，反正就是他们俩中的一个，因为他暴动了，然后他暴动之后， uh, uh, 他就是正好敌人来打我，啊、uh, uh, ，然后他不分你啊， uh, uh, 他觉得你都得弄。Uh, uh, <笑>他把敌人给卷了，我跟着屁股后头
3: 。<笑>我听明白了，就是你这个游戏的一个版本，就相当于关公战秦琼、嗯对，但是它的范围是从东周一直到明末，对，都都可以
0: 控制。你可以自己去选，你扮演谁？对，这挺好玩儿，有点意思。非常有意思、嗯。而且有意思在哪儿呢？更有意思呢，就是说咱们先说一些大面上啊，就是一般我们说的大朝代肯定可以选，嗯，五代十国和南北朝也做的非常细，嗯、都有。都有，就是也不能说全都有吧。但是那些人是都有的，因为他有些人这个，因为我听梁波那节目，我也知道他经常是这个人是上一上一个朝代的一个官对儿、啊，对吧？所以他是分的几个相对大一点的。你比如说我使的就是北魏，我使的就是北魏。然后反正我知道还有的，比如说有那个高家。就因为离我最近的就是高长恭他们，老他妈过来骚扰我、啊嗯，特讨厌。北,北齐啊，对对，那叫北齐哈。嗯。还有那个苻坚他们家也有，然后啊，慕容他们家也有。啊，那是燕。宇文他们家也有，这几家有。呃、北周。对，然后像五代十国里边特特别猛的一家，因为太多了，我记不住。沙陀族吧。对，就那个李克用他们家。啊啊、后唐。巨猛，就是那个游戏里边，李克用他们家是是被评为就是他吧，因为那家的那个文臣能力比较弱、嗯，但是说只要他们家跟谁打起来，你就看那个名将死亡就夸夸死，就<笑><笑>就是他们特能砍人
3: 。那对，没
0: 错，五代里边战斗力最强的是这个李家建立的巨猛，对,对对，无双凌人、嗯、李存勖，对，特别好玩。所以一会儿咱们可以讲讲这这些啊。然后呢？就是还做了一些比较搞笑的，哦、比较搞笑，比如云南只有一个人，段、哦、氏是吗？不是，是吴三桂。<笑>就是、哦，吴三桂把他单独算一势力。对，而且特别逗的是，全地图每个城市一个王朝，相当于、哦、这个王朝呢，如果你的名将多，那你手底下人就多。对、哦、你名将少，你手底下人就少。比如有的人特别惨，名将上来就就是你手底下将一。初始只有两个人，有的那个王朝初始手底有四十个人、哦哦，所以他会分谁强谁弱。但是呢，大家好歹都是皇帝，是吴、啊、三桂这连皇帝的 title 都没有，手底下一个人都没有，就他一个，就一个呀。对，我以为怎么也得给他安排个什么孟获、祝融那种没有,、嗯没有，因为他没有三国这种角色就不不出现了、哦啊，明白了，所以特别搞笑。那他怎么玩啊？玩不了，那就给你搞笑的。<笑>我不知道，可能有高手，因为我玩的是他最顶级难度。嗯，他顶级难度，因为三国十一这么多年了，大家已经玩出好多经验了，就是利
3: 用他的地形、地
0: 形啊，一些技术、一些 AI 的玩法，其实大家已经非常非常溜了。所以，他为了让这种人玩的更刺激，他做的那个难度到什么程度呢？就是敌人的钱你可以默认为无限。啊、uh, ！我靠，你无限带点对他的钱，电脑 AI 的钱可以默认为无限，兵长速度大概有你一倍多，就巨快，而且它耗粮又低，而且我们的就是。玩的人的那些粮的消耗，就是你自己一个城是一定养不起你一个城的兵的，嗯、就是你那一个城养的兵就不能是养到你的上限，你连一半都到不了，嗯、就得赶紧打仗去。对你只能以以战养战，或者说降低你的那个兵日常的那个。来来来,了来，刘主任。刘主任来了，呦、啊、呵！所以说他这个难度呢，就就是说我的这个自己地形上边产的这些粮是养不起我这个城里兵到上限的、嗯，只能够到一个大概总上限的三分之一的地步，保持我日常的那个。维护，但如果一旦打起来的话， uh, 我还得再临时征兵， uh, 我就它它是比较难，而且更更操蛋的是，我把敌人打败之后，他城里一分钱都不给我，啊
3: 、uh, <笑>，给你留个空
0: 城，呃，对对，就不管用任何方式，都是一个空城给你， uh, 除了一种方式， uh, 也是我玩这游戏我能玩下去，我大概开头开了得有十几遍，我都打不赢，我指这个北魏啊，<笑>我觉得北魏一会儿就会讲到，我觉得北魏已经非常强了， uh, 就是在这里边属于。二线属于二线君主了，因为是一线君主有点无聊。啊、一上你有四十多个人，然后你占那城还比别人大一块，有点无聊。啊、我就二选二线君主，就已经很难了。哎、啊，但是他好多朝代的首都是一样的，那怎么办呢？就稍微给分，分，稍微分分稍微错开是吧？对对对，比、啊、如比如说东耶路撒冷和西耶路撒冷、嗯、差不多，差不多就是行
1: 做功课了
0: 。<笑>然后呢，只有一个办法，就是他那个城里那人忠诚度不高，让我给说服了，他太守投降的情况下，啊、我赚到了第一桶钱。啊我后来后来对对对，我才打下去，打到后期的时候，有一次赶上单雄信送粮，然后已经被我早就给策反了，然后在送粮的过程中投降我了，然后带着一辆车过来，要不然特别难打，巨难打。而且就是跟以前咱们玩三国不一样的是，因为以前玩兵力是非常有限的，或者说将非常有限，名将有限。他这些名将除了一些他的这个数值高以外，还有一些强技能。对。然后呢，你不敢搭配，你不敢关羽、张飞、吕布编一个队打，
3: 我
1: 都这么干那,、啊、那
0: 智力不行啊？对，就就是、这意思。你你，那你也不敢，就是说，一玩心想，以前我们玩的时候，就是说，一个领队是一个强者，然后带两个副将，哦、因为他小怂、哎，对，他是强将太多了，就可以编出好多花来，就是好多极强的技能怼在一起。嗯。比如他有那种谋士的技能是，是我可以隔三个格就使计哦，还有那种我使计必中，还有敌人中计之后是可以让旁边一个人。也跟着中，其实这是,这这是三个人、哦，你可以把它编到一个队。其实以前还有
3: 那个技能叫百出呢。对对对，就
0: 是就是我使技能，然后那个使的那个消耗能力低，嗯、你可以就这些人就可以组合。其实以前使计谋的人经常这么编，因为使计谋人站后头使计，他也不用带太多兵。哦、武将一般因为统御值代表他兵的强弱攻击力嘛。哦哦哦。而且这里边还有一点，他把统御值给就改的挺深的，他的统御值变得更重要了，统御值变成了一个。叫光环系统，他把系统给改了、哦哦，因为以前游戏最大有一个最大问题，就这统御值高没用、嗯，对，所以好多名将就是防御力变高点但是你要是杀的猛，感觉用处不大是他那。那他这回都有什么维度的数值？数值还是这些，最大变化是统御值，统御值变成什么了呢？嗯、就是统御值变成了一个光环、嗯，你可以给周围的人加 buff、哦。哇，加什么 buff 呢？就是加攻击，加防御。呃，全家是吗？全家，然后它是按三个等级加。哦、你的统余到超过九十，嗯，你就可以给周围一圈人加。超过九十六好像是、嗯、还是九十八，九十六吧，你就可以给周围两圈人加。然后超过一百、哦，因为它上限是一百一，啊，超过一百可以只给周围三圈人加、嗯。这个时候这种人就特别猛了。哦是啊、嗯，听懂了。对了他让，因为他是想他这么设定，肯定是希望把历史当中一些，因为我们知道历史有些人他统兵厉害，你让他单挑去可能一般。嗯，让这些人在这个游戏里更具有发挥的作用。明白了，明白了，嗯、这个就挺好玩的
1: 。这么多讲究这的，就讲
0: 究。他还有那个枪兵的那个，就是枪兵、啊、兵,种兵种，他没改是吗？兵种没改，但是这些人物设计兵种也很有意思。嗯，你比如说我使得北魏、嗯，我为什么开始使北魏打下去了？其实北魏呢、嗯，没有就是在数值上超猛的人啊、嗯。北魏你觉得谁最厉害？就这这，你觉得能顶得上用的
3: ？拓跋圭、拓跋焘啊，
0: 对对，差不多。就是他拓跋圭上的是君主，嗯、哦，拓跋焘是他孙儿是吧、嗯啊？对，是他后代啊。拓跋焘就等于是是他武将吧。嗯。拓跋焘的数值呢没那么漂亮，反正防这个我记得好像统一值九十六吧，可能是 5, 也不低了。我因为那、啊、你这后边那有都是人都上一百，就<笑>、哦、你没个上一百的不好。我开始玩也特牛逼，我操这统一值九十六，他手底还有一个谋士叫崔浩吧，有智力九十九，我操我这牛九十九可以了。牛逼！但是我看人家那个，我操，人家怎么都一百多呀？<笑>他上限是一百一，但是呢，这拓跋焘呢有一个特长叫骑神啊，就是他的骑兵最猛，他的骑兵冲人就带暴击。然后他手里还一个叫什么、哦、叫耳朱耳朱荣耳朱荣，耳朱荣这人呢就数值更低，都他妈八十几、嗯。他
4: 有个特技是把人推河里，
0: <笑>差不多水攻了。差不多，他那个特技好像叫叫飞驰吧，就是带晕。嗯就是冲击带晕，然后呢，但是把他们俩编一队，嗯、把他们俩编牛了。这这支,了这支骑兵，这支骑兵冲着带晕炫效果，对，冲完就晕，然后剩下大家过来掏空打他就不掉血。
4: <笑>这不是混乱了吗？敌人就混乱了。对，敌人就混乱了。嗯、你他
0: 混乱状态，你打他，你你就不损兵。哦、损兵是是,是所以他就逮一个冲一个，逮一个冲一个，过来多少冲多少，然后后边一堆拿着枪的、拿着戟的过去挡。<笑>所以这样特好玩对。然后为什么说这个玩的时候一直听梁博节目呀、uh, ？就是我也倒，因为我我选的北魏是在冀，就是他那个在最北边，北京吧，就相当于他那个开始的地点在北京。我周围全是，周围有姓高的，有姓,姓姓燕的吧，还有一家还、uh, 啊、有一家姓刘的。反正那节目里都讲了，就就就就那些人吧、uh, ， uh, 都他妈跟我一样，我一个不认识啊<笑>。不用忍都是一些陌生人。对，对我来讲，揍他们！对我来讲，他是陌生人。他不是那个大朝代的人。你比如明啊，什么唐这些，我都能知道几个，啊、哦，都是陌生人啊，而且还都挺猛。我就认识个高长贡<笑>，我就认识高长贡。那边兰陵王那是？对啊，兰陵王高长贡是兰陵,陵王，我就认、哦、不认识，我就认识一高长贡，我他妈开始挺美味，我一看高长贡数值都八十多，这么次吗、哦？就,就也他妈不怎么样，宰了吧。<笑><笑>对，因为那游戏就是说敌人特别强，你最后能逼死他的唯一办法，就把他的人宰光了，他没将了，出不来。他再有再多兵，他出不来啊！就那怎么宰？就
1: 给他抓了，抓了以后就直接不能释放，对就直接砍掉。对抓
4: 了砍，不要试图捉放捉放曹，捉放曹或者什么七擒孟获那啊，放回去、啊、再回来再回来降低。杀人无数
0: ，就玩这游戏。如果你以前玩三国有攒将屁，你玩游戏就能崩溃。啊啊、你那唯一能感受就是杀，最后看那种数值上一百的，你没办法，他太强了，他们国家太强了，啊、你把他放回去，他就得才抽你、啊，你就必须把牙宰了。我每回还都是象征性的说让他劝降，我从来没有一个投降
1: 。啊、<笑>哎，我原来啊，你说我怎么玩嘛、嗯？我也玩三国志十、十一啊、嗯、九啊什么的。我一上来都先编一个野人，嗯、编野人、嗯、就全东版、啊、作为自己，作为自己，然后上六兵战士，就对六兵战士<笑>觉得牛逼嘛，进去结果一仗打输了、嗯，就人家把野人逮住，直接给我砍了。<笑><笑>
0: 然后继任者大劫了<笑>，对，完了，游戏结束是吧？
1: 是我也没结束，但是我就不想玩了。嗯因为我就想拿这个驰骋沙场呢，一、嗯、上来给
0: 我砍了。反正我这个玩的就真的觉得就感到那种特刺激，就是名将就不投降。嗯，当你逮到文天祥的时候，啊、嗯，他就不投降
4: ，他还给你写诗。零丁洋里叹零丁啊，就是人君文天祥呗，那里人
0: 君真人君文天祥。但是我真的最后抓到文天祥了，我真的不想杀他，因为我觉得作为一个中国人，我怎么能够杀文天祥、嗯、在游戏里杀文天祥呢？啊啊啊、就还是把他俘虏了。但是后来他还是。跑了<笑>对
4: ？对这个其实也符合真实情况。你想啊，这个朝代都不一样。你认为他们是陌生人、嗯，他们也知道你觉得你是陌生人啊？对,对我主要我选的
3: 还
0: 是个北魏、啊。你
3: 哪来的呀？但是原本《三国志》十一里面、嗯、它是有一个潜在系统、嗯，就是互相之间是有默契度的。啊、这里没有，这我我感觉没
0: 有啊
4: 。啊我个人感觉感觉不到。那个、三国它可以有、啊，比如说你说，比如说像桃园三结义啊，这种、啊、有姻亲、有亲戚关系，你容易招降、啊。但你这个朝代大乱斗，谁和谁还有什么关系、啊嗯嗯？说不上来，谁跟谁有关系？明白,明白啊？你说你是唐，我说我他妈也是
0: 唐。<笑><笑>对，所以。比较好玩的在这儿，比较好玩的地然后这个就是说，我不能说他做的这数值就是对的啊。首先，因为这个历史各有各的看法，啊、但是正好是我就看，我就难得
3: 就、啊、难得见你录录节目的时候架起电脑来
4: 对对对对对对，我就紧张了，你知道吗？真、这个、是,是、这个、院长你，院长这是准备了多少东西要问我？这个、几啊？就是《血色衣冠》的几最新一版。最新现在是到六点零，好像是啊，就到六了，已改的比较多了。这个是六点零还是五点零？我记不清了啊。血、啊、色衣冠其实也是是三国十一 mod 里面最好的、就是、更新最多的，我觉得确实
0: 是比较好的，最好的吧？我觉得，因为我玩的少，我玩的最好的。然后这样，咱们先猜猜，先猜猜这个朝代。嗯啊嗯、因为刚才说了有分这个一星二星，就是就我选的那个北魏是属于二星朝代，就是二星是君主、哦，就是他不是顶尖的，哦，就是他的那个军事实力，大家可以理解，就没法再去考量说这每个朝代的这个当时的军事实力，对吧？就是说科技水平咱们都拉平，是啊，拼的就是人才、哦。嗯嗯嗯
3: 明白，拼的就是个人才、哦，因为这的确没法聊。啊、因为从古到今，这个肯定是越往后的军事实力越强。对，因为你随着科技发展，对，肯定是这样。你你你,
0: 你,你,你说韩、嗯、韩那个就是说这什么韩信什么的，哪儿见过枪啊,啊？对吧？弄戚继光过来，啊、咱没枪了。就
3: 是说他哪怕都是使刀剑啊，那个硬度也不一样。啊、对，硬度、啊、还有什么马镫的发明？你对
4: 你骑兵最、嗯、最明显啊。嗯、最开始你你都没有马镫，对、嗯，后来有了马骑射，然后后来冲阵，等你再有了铁制马凳，那这都不一样嘛。然后再后来，你那个叫什么袁崇焕的那个、哦那个、那个、那个辽辽东的那个嗯，关宁铁骑，关宁铁骑带三眼火铳，对你说都打都是骑兵啊，你们这你们这骑兵连你们这骑兵对你们这骑兵连凳子还没有呢，人
0: 家这边打上枪出来了。对我们今儿聊这个，不代表说真的这人说在历史上他就是第一或者谁就是最强，就是把所有朝代的拉到同一科技水平，对，拉到同一科技水平，我们以他们在历史中的一些表现来估算他们的智力、武力这些，对，然后咱们先。聊聊这个，大家觉得哪个能是一星王朝
4: 啊？
3: 那肯定就是汉唐，这肯定是啊，对汉唐一星儿吧、
4: 啊？您至少得是大一统王朝啊,啊！像你这个北魏，你都没有完成过统一的王朝啊，还真是这是个标准吗、啊？你说你好意思说你是是一星吗？对、嗯，好
0: 像还真是他的那个一星都是大一统了的，嗯、就是秦汉、汉、嗯、唐、明、隋。他的秦隋好像没到一星。哎，我跟你说，哦、这
4: 个游戏我我这知道啊，哦哦哦、但是我再说一下、哦，铁血大宋<笑>什么意思？宋强哦，宋粉强、哦。宋粉的一个那个说法就叫铁血大宋，但是我并不觉得他
0: 就是真的就是铁血大宋，因为他还是符合一些史实在哪他对宋朝进行了一个偏向，嗯、哦。汉给分了。分东汉西汉哦，分成两
3: 个势力，分成两个势力了，这也
0: 合理。因为如一旦不分，汉是根本没，就是汉是无敌的哦，
3: 不是应该分，应该分
0: 。
4: 但是宋他没分，你看宋人家还是一家子吗？哦，
3: 宋、嗯哦、没，南宋北宋都是一家。对，你
4: 就看着乌央一个一
0: 个照。对乌央乌央的。一会儿这个什么韩世忠带着寇准就来了。嗯<笑>
2: 哈哈哈牛逼了<笑>然，然
0: 后什么这个岳飞带着赵普乌央乌央的来，那、哦、不是老说什么北宋无良将，南宋无良将。咱混一块儿，良将良相全都有、嗯，一片一片的乌泱乌泱的。看来制作组有自己的倾向，他有倾向，就是、但是这个我觉得这倾向做的好玩在哪儿啊？就是他这倾向是还是就是怎么讲，做了点调整，不是就强行把宋朝所有人数值做到最高。嗯，他是做了一个南宋北宋不分家，把人东西汉给分了。不是，他这个也合
3: 理、嗯，因为就是唯一一个古代超过三百年大关的王朝、嗯、就是宋。对，嗯，就是其他的都是没过这大关，对，就是在三百年前对对就住超
4: 才两百八十多吧？对，嗯、这个是 300, 对。后来，汉是
3: 因为分了东汉西汉，对。对就如果你要把两汉算一块那过三百年了，嗯。他是四百年，嗯。但是如果把两汉分开，因为中间毕竟被王莽断了，然后刘秀相当于就是重新建立了一个，对，
0: 因为刘秀并不是上一任皇帝的直系亲属，嗯，他是
4: 这个上一个朝代的祖宗的直系亲属，对,对吧对？对，如果你要把他俩合上，你还得把刘备跟他们一块儿合上，对。刘备这个，我跟,跟你说，刘备
3: 这个臭不要脸的呢，他作为一个东汉人，他就说自己是西汉皇族的后代，这个事儿就非常没法认定、哦。对，因为我
0: 后来听你节目，不是刘玉也是吗？嗯，这刘玉这里还有呢。那你要这么合，全合上，连刘玉带刘备带这个东汉西汉合一块儿，没法玩了、嗯。对，带我。<笑><笑>天下，天下刘刘,刘,刘主任，刘主任，刘主任，刘主任，哎，对，而且也是那个南宋皇帝，就是北宋皇帝的儿子嘛、嗯，儿子弟弟这么个身份，所以确实应该算一个朝代哈。对，嗯、应该算。那算那合一
4: 块是不是就
0: 是应该他最强啊
4: ？我觉得反正
0: 是不是就是看标准
4: 嘛、嗯？如果你
3: 说从这个一个王朝，他能统治多长时间？嗯嗯、因为你要不算上古朝代啊，嗯、就是夏商周不算。我先说清楚啊，夏商周不算、嗯，就是从秦算是大一统的这个开端。哦、开,端开端的话、嗯、啊，那唯一一个过三百年
4: 大关的，就是宋。所以它时间长，他人才就多呀。哎、对呀，哎，我觉得这个是你说的特别有道理了。他
0: 秦、哦、秦隋弱，是因为他并不是说他那些武将弱，对，是他没那么多武将。他
4: 他他都二
0: 世而亡。比如说，有的人
4: 才，我们经常说什么这个人才五十年一遇，这个人才百年一遇，哦、有的朝代没到五十年呀对。对，你
0: 说这太有道理了。没遇着啊，太有道理了。那个隋的开头那几个人，他都做的不弱啊，就是什么杨、嗯、杨秦虎韩秦虎，杨素杨素他那个水军是是神。就是他那个每个兵士，就是就是什么叫什么就类似于 A B C， 到后边有两个更高级，一个叫神级，一个叫圣级，就是圣比神高。我记得好像杨素水军是到神了，就是他也有那种顶级名将，但是数少。对，他毕竟统一了，但是他就是一下就没了，时间短，时间短了哈。哎，这还真是个道理。对呀，时间长了就是中间的中兴啊什么的，就可能都有好多名人出现。可能是武将一般，好像是开国的时候多，开国和末年多呗。末年我这没太见证末年武将强的，<笑>都是弱的
1: ，对方强
0: 都是对方强。<笑>北京版，嗯，对，有那么一两个吧，也就是强武将都是在初始的时候，哦、强文臣好多是在中兴，嗯，都在中兴、嗯。对，但是那个汉朝特别狠，嗯、哦，汉朝狠的时候狠在它中间还弄了个就是这个汉卫青霍去病，我操，卫青霍去病太猛了。卫<笑>青、嗯、霍去病就跟我玩北魏拓跋焘跟那个尔朱荣，他能搁一块他俩搁一块、啊、他俩还能搁一块他俩能是编一个队，讲不讲道理、啊那个、好像霍去病,、啊、病,<笑>病是带晕
4: ，霍霍去病特牛逼，霍去病是带晕，霍去病统兵好几个 S， 嗯，就是你看什么几 S 枪 S 骑 S，
0: 对，霍去病是是是带晕的四 S 店的。我就见着三个带晕的，就是骑兵带晕，一个是一个就是这个这个北魏的，一个是就是这个霍去病跟卫青里边，我记得好像霍去病，然后卫青是那个就是类似于骑兵神的这种感觉，然后他带着霍去病怼谁谁晕，然后还有一个是就是李克用他们家的、啊、李存源跟李后唐李存勖哈，对对、嗯，就是他们俩。有李存孝吗有？有，
3: 那就是有十三太保
0: 。有十三太保，我
4: 的上山擒虎豹
0: ，<笑>上山要擒虎豹<笑>。我跟你说，哎，你为什么不用后唐啊？你不是特爱念这段吗？最近没文臣哦，没文，没文臣、哦，没文臣，所以就玩游戏认识了好多。我认识了好多五代十国的人，嗯、就是还有一个，我说那看看那个那个老说那个苻坚特别猛，嗯、对吧？一博吗？啊？<笑>不是一博吗？什么叫一博呀？福建一博吗？不是不是不是福建一博，就是不是就是福,福建前秦啊前秦，嗯，是前秦嘛？我说看看前秦吧，因为那个，因为他这样，这游戏一上来，他默认给你的武将吧，还有你可以在原地找。你在探索,探索,探索,探索你可以探索到一些本朝代不一定属于你的人哦,哦，就是
4: 在那个历史时期的，但是可能是别的势力的人对、啊，对，也
0: 可能是这个地方这人实在是没有能给，好像你比如说，好像越义，我不确定啊，我好像没有看到有有燕国。嗯，或者有没有，反正约就是约亿，他反正他他他又会在北京那附近的某一个城出现，这种<笑>对吧？就溜、是、达呢啊，啊就有这种散着的、哦，这种散着的你能搜索出来，明白了？所以我你在山东能搜着孔子吗？有有孔子、哦、孔丘，有孔子、老子什么的，这个都能搜着。对对对对，但是他不是一上来就有，他好像不是一上来，他不归于哪个势力嘛，因为他没有、那个，他不是齐国，他是鲁国的嘛，对、哦、对对、嗯，所以他可能是得搜索的、嗯。然后我使那个福建搜索,搜,索搜出一个。智力一百零二，然后政治一百零二，啊啊，好厉害啊！王某，<笑>王某、哦、<笑>是有这么厉害吗？这人王某应按
3: 说应该他本来就带给前秦啊，哦、不应该能收。就是福建的那个，但是王是王猛王猛有一个故事，叫、嗯嗯、闷狮而谈。嗯、哦，他就是他去跟福建聊天、嗯、面试，然后一边聊呢，他一边摘狮子吃。就是、他就是蹲下
4: 来，嘚儿嚼了
3: ，啊、呃，嚼了，然后苻坚就惊了。说这大哥太有范了
0: ， oh. 一定有本事， oh. 要不他能这么不尊重我？<笑>大哥就是饿了，<笑>哎，就就有有王某，突然就觉得，哎呦，就是那会儿有这么多有意思的人物存在， oh. 就是都是我们日常好像不知道，因为他那数值是超过诸葛亮的。反正我确实不知道，哦、是对，就是所以就是我们聊聊这个，让大家了解一下，其实中国古代如果除了三国，还能做出很多这种非常璀璨的这种叫匠星，就咱们就是说、哦啊，真是匠星云集，真是匠星云集。对，
4: 其实我觉得南北朝时期那个能打的能能那什么的人，比三国的时候其实我觉得多，是吧？嗯、啊，对，因为他更多啊
3: ，那不是废话
4: 吗？<笑>哎，对，
0: 真的，这里边实战经验都非常的丰富、哎、啊。我看看啊。这个武力排名，这个现在他们有这个把这数值都拉出来了。武力排名里边前十只有三个三国的，我都怀疑是因为拿三国的改，不好意思改他，<笑>毕竟是三幺幺啊，那得有吕布啊，有吕布啊，哦吕,布呃、吕
1: 布，因为对，因
0: 为我先说一下，他这个武力呢，就是是打人的时候使技能啊、哦嗯，附加的伤害高，而他的评选标准呢，基本上其实不是史实，因为史实没那么多。好像单挑是不是史实记载的？没有说像《三国演义》似的，谁跟谁打，谁跟谁挑。《三国演义》其实是按照明朝的打法去写的，啊、就是三国的
3: 时候就没有
0: 单挑，没、哦、没事单挑、啊，没有单
1: 挑的时候，不是古惑仔，哎、又不是香港铜锣湾，我这
0: 带着十万人，那边三千人，咱先挑一个。对，这、就、不、是、有病吗？我觉得你只要带够十个人，就不用单挑。<笑>嗯对、啊，对，所以他这个单挑基本上采用的，我个人感觉啊，哦、就是他采用了一些这个史实，再配上一些这个民间老百姓的老百姓的看法，所以吕布高、哦，因为有因为光三国其实就有很大争论，说从史实角度讲，吕布没有记载过什么挑谁，说从史实讲，关羽应该是三国什么最猛的，说至少写过的。因为关羽
3: 真的是三国志里有这个记载，对，他自己充阵给人家赐予这颜、啊、良还是文丑来的？颜良啊，就是。展颜良这事儿是,是真的，不是便宜、啊。但是只是说三国时候没有单挑，啊，他真
0: 的是万军从中冲进去了，啊、自己拿刀。对，叫、哦、百万军中取上将首级，如探囊取物，取物啊、反掌关文一般，就这样，都这么说。那就那都一套一套。对，人说那你就得把关羽排第一，但是呢、嗯，这大家可能没法接受，因为毕竟。一玩照三点威，这个、哦、印象太深刻了，深入人心所以就是他这里边还是把吕布排在了三国里的第一。哎，宋朝有梁山吗？没有，宋朝没有梁山，<笑>没有是吧？梁山，然后关羽排第一，关胜
3: 排第二。我觉得我在想，要是宋朝要有梁山呢、啊？他的确是铁血大宋，<笑>那
0: 这帮人的数值是不是都挺高的？<笑>那你也不好说。那你无用智力到底做多少？计计失败。哦<笑>对啊，你做水浒游戏的话，吴、哦、用智力必须九十九
4: 一百嘛。对、嗯，
0: 但是你真说你你把吴用跟诸葛亮怎么比、嗯
4: ？对，好像不是一个量级，根本都不
0: 在一个量级上。诸葛亮
4: 是吴用加公孙胜。对
0: ，这可以、嗯那。那那不行，吴用那波，我觉得都耽误诸葛亮了。那吴用哪个计成功了？给人写个假帖子都写错，他连荀彧的水平都
4: 没达到，不是叫什么成语？他连成昱水平都没达到。哎哎、你要知道，在一堆草莽里，那这个就是认字就是，经他、嗯、的绝对智力水平不够高，但他的相对智力水平非常高，因为诸葛亮。面对的还基本上都是知识分子，哪怕是关羽这种，对，也是属于知识分子，对吧？春秋嘛，但是他们就不一样了。对，梁山上大部分人不认识字，哎，对，
0: 而且还真是。因为那天我看又有朋友聊这事儿，说啊，家老说诸葛亮，说如果吴用在三国或者什么水平，或者诸葛亮到梁山或者什么状态，说诸葛亮是个政治家，梁山是个贼窝，你真的没法比。就是，公明哥哥为
3: 什么能成为大哥，就是因为他有政治属性，他是个宋
4: ，剩下的人都没有，就是结交人群都不一样。你看，人家叫“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，啊、就是像诸葛亮是不可能和二五七这种人说话的，你知道吗？嗯，但是人二五七的孩子
0: 不是也带兵打仗去了吗？嗯、二五七，二五七是谁啊？阮小二、阮小虎、阮小七，啊<笑>。他们二五梁山知
3: 名组合，二七
0: 吗？他们孩子叫阮英吗？这不是最后也带兵打仗去了吗？是不是？阮英、唐铁牛、是是唐
4: 铁、牛、花云平。<笑>
0: 哎，来，咱们开始聊这个啊！正好我这片儿上来就是， oh. 现在就是这个，咱们现在就聊聊猜猜，在这游戏里边，咱们不猜历史史实,实吧？ Oh. 咱猜游戏里边做谁的武力值高？咱猜个前五名吧，一二三四五，一个三国的没有。Oh. 那我猜第一个应该是项羽，对，项吉。这可能是甭管他到底是不是真牛逼，但是已经是不能逾越了啊！ Oh. 就是文化已经奠定到这儿，你说能打，必须是《霸王别姬》里的霸王，哎、还真是啊。Oh.
4: 他真能？历史上他到底是？是但历史上我觉得项羽。单挑厉害吗？对，你讲讲这个。因为我印象中，他说他小时候练武，呃、练了没两天，他就不练了，就不
1: 用练了呀，废<笑>下不用练武，人也牛逼。为什不练了呀？是吗？哦、
3: 天,天生的、嗯，天生的。我觉得这个要是你要非要是说历史里面找点根据啊，我觉得有可能是什么呢？就是因为他能举
4: 鼎啊，啊，他、啊、劲儿大呀。秦国也有一个举鼎的，我就想<笑>说这，打死了，我
3: 就想
0: 说这。<笑>这两天我看了一个秦国的那个秦国什么皇帝，就是聊天群的那个嘛，就是说什么老说我牛逼，我牛逼，我举鼎，然后西楚霸王被拉了进来，我没死、嗯。<笑><笑>哎、历史上记载举鼎的人不多，不多，真的不多，嗯，那就是举鼎，就是至少劲儿大。
3: 他确实，他要是能举起来，那就说明这个那肯定啊、那个，真
0: 的大家得注意啊。他举鼎没死，应该是要秦武公吧，死的那个。对，秦武公举鼎死了。秦武王了啊，王王，啊、王了，就称王。就是他说说就爱鼎，建一个举一个，建一个举一个，后来给自己举起来砸死了。他去
4: 举周鼎去了嘛、嗯，对，他就举周鼎了、嗯嗯。这个他举鼎不仅仅，我觉得是重量、嗯，这个东西是国之重器，他、这个嗯、还代表着这种霸气。它有一种政治挑衅、嗯嗯，而且而且
3: 说项羽举那个鼎跟秦武王举那个鼎是不是一个分量？这也不好。不好说，也可能秦
0: 武王举得更重，那也至少代表了，就是他知道自己有几斤几两。
4: 哎哎，对，这相当于举重运动，嗯啊、上来你得要那个分量，对,对，要那个重量。我觉得有道理对，你上来
0: 要他妈一吨，你对你上来要那个就特高，即使你力量比我大，然后你也是输，对，因为你没,因为你没成绩、啊，你没成绩，对吧？嗯对,是是嗯、对，那说明他智力也还可以。对对对，说明智力可以六十多的。所以你说
3: 那个打仗
0: ，你就你就说武力值
3: ，咱就把它想象成打架，那你劲儿大。就是
0: 占便宜，那你肯定是利益一力降实惠，对啊。对啊嗯、我觉得这个也有点根有道理，啊，也不是说就是为了神吹项羽、哦，就是确实是举鼎的人少，举鼎还活着的人少。嗯、对呀、啊，因为我还知道举鼎的就是类似于什么李元霸这种都不存在，嗯、历史上不存在。而且后来吧、嗯，就是其他的
3: 朝代呢，也说谁谁谁力能扛鼎这个事儿、嗯，但。对，问题是他没有实际的这个
0: 真相。力能扛鼎是个形容词，对。但力能扛鼎在项羽这块是一个真事儿，对，是一真
4: 事儿、哦、
0: 那只能说后来说谁谁劲儿大是那就得到比等到有
4: 了奥运会，然后才,、啊、才我懂这因为一
0: 般嘛说，说这人哎，这人什么什么肯定是达不到的啊。哦嗯就是叫立能扛顶。如果他要是真举了顶呢，就说他真举过顶，或者就是说他能举两顶。那就是那就是天天
4: <笑>那就是该评价他为天神下凡。<笑>对你知道吗对对对对，一旦真能扛顶了，就不能再叫扛顶了。对、啊，真是这样，对对对他得往上再
0: 上一说，往上再说,、嗯上再说嗯。所以项羽排第一，排第一还合理哈。嗯、然后第二猜猜的第二是谁？李存孝呗。真是，这是纯因为评书了吧？就是评书。这李存孝在历史上到底有没有啊？嗯，有就是说，历史里面对李存孝的记载非常非常少啊、嗯，关于他的事儿就没那,没那么多。评书是什么评书？就是我一直在寻找这个好版本的叫五《五代残唐残唐五代传》，讲这个唐末的事儿，五代十国的事儿。就他就写说是说神了，哦、他呢、嗯、还不像那个
3: 李元霸，因为李元霸是纯虚构，哦、没这人就没这人、嗯。哦，李存孝呢，就是说应该是有这个人啊。哦但是呢，真的没有记载他什么说实
0: 战的案例也好，嗯、他的事迹什么的、嗯，就非
3: 常非常少，非常少
0: 。因为在评书里边，反正他好像就带着十几个兄弟冲几万人都能打赢这种、嗯，他还不是光一个人能打，带着兄弟,兄弟也能打。他就是传说中秦虎豹里边的老十三。<笑><笑>就是十三太保、嗯哦，就是一般咱们说十三太保，十三太保什么隋唐的杨林的十三太保，那是十三个废物。哦、<笑>最后一个是秦琼嘛？对，秦琼在隋唐里边战斗力排第十三，还不算什么四绝四勇的，就、嗯、就不排不上靠前的。这个李克用底下这十三个干儿子，那真是有俩了，当有俩当皇帝的，有一个在评书里边排名第一。嗯、他这他这是真十三太保，因为评书一般讲叫这个王不过霸。将不过礼，就是
1: 能称王
0: 的。哦、第一就是、这个，我一占听友便宜呢。王
1: 不过霸，啊、不是爸
0: 爸的霸，是霸王，<笑>霸王啊，霸王的霸。哦、战斗力最高的，能称得上王爷的，因为中国古代它有些书里边、哦、那个王爷不是文臣的状态，是能干的、能打的。哦、因为西楚霸王他不是封王了吗？是是,是，说能封到王里边最能干的、最能打的就是项羽。嗯，说在封到这个将里边，就是他没有能到王，他就是。武将，武将里边最能打的就是这李存孝，就是这两个人。Oh. 所以有人说，这个李元霸这个是根据原来的这个书。家的，他就编出来因为隋唐是后来编的比较多，就有那个老先生编、嗯、说，那我就塑造一个又有爸又姓李、嗯，就叫李完霸、哦。因为好像本身他们是有个孩子，这个这个死了死了叫,叫了叫什么，这反正也是叫李忘了叫这算李李什么李玄霸什么，我也我也不记得了，反正就是他有那么个模子，但是历史上没有李完霸，因为好多人说，哎，这里边怎么没李完霸呀？李完霸最牛逼啊，因为李完霸不是举鼎的问题了，他那一个锤子八百斤。嗯<笑>那就是恨天无霸，恨地无还。他一个锤子八百斤，然后还能扔天上去，还掉了，给自己砸残了。你说这是多大的本
3: 是，我给野人解释一下，是多大的个。这、那个、评书里面有一个评价一个人武功多高的级别，就是刚才刘主任说这个，叫恨天无霸，恨地无还。什么意思呢？就是说啊，天空上要是有个霸啊，我能把天拉下来。我、哦、这地上要是有个环儿，我能把这地掀了。哎、哦、呦，就是说有一种人，他的这个武力
0: 级别到这种程度。没错，在欧洲也有一位，他说如果有一个支点，我就能翘起
4: 地球。<笑>
0: 人说的是对的，跟你那个无环那个没什么关系。那
4: 那要这么说，这阿基米德的智力是不是得是四位数？
0: 动滑轮，动滑轮可能用了动滑轮组、<笑>动定滑轮组
3: 啊。我前两天还看一个，说如果一根杆子足够长，一端插在地球上，足够长啊，它另一端在银河系当中，会不会甩出光速来？就是你想一根一根杆子、哦，不会不会不会,不
1: 会，我可以给你解释啊。从相对论的角度上讲，这是不存在的，光速就是光速。<笑>咱们可以以后再说，以后再说科学了，咱们今儿先来民间的，来民
0: 间的啊。第三名，这特重要。第三名，猜猜，哦、第三是这不好猜了。第三就真的难猜了猜猜。我猜岳飞吧
4: 。我也觉得可能是岳飞，是吗？枪
0: 神嘛、嗯，就是岳飞在历史上是属于单挑能打的嘛。我觉得带兵强啊，能能能。我岳飞排多少？非常强。有岳飞，岳飞进前五了吧？肯定没有，岳飞都没进前五。就是岳飞的武力值是一百整。他一百整应该就是说普通人类的极限哦。小林的级别。对对对，就上边有项羽那种，<笑>小林就是就是带加成了，就是他上边的人，关羽、张飞是一个一百零一，张飞一百零一，关羽一百零二，吕布一百零四。然后从吕布到项羽中间一共是还有四个人，你说了一吕存孝了，就是说现在从吕布到李存孝之间还有三个人，那是不是得有李靖啊？这陈塘关的。你说怪不对啊！李靖又不是单挑的，就是那个那个谁，你说的是那个唐唐李天王，唐唐出的那个李。李靖，但我不是单挑，单挑。我明白了，还是得在老百姓心中。但是在那
4: 个《唐传奇》
3: 里
0: 的李靖，那,那,那关键一把三
1: 国就是刨去啊，我这百分之九十五的历史知识。
0: 听我跟说啊，听我跟说，我先跟你说那个《唐传奇》里边那个李靖啊，他说大侠，是啊，侠客不带不不带，不不带一会儿出来什么那个那个叫展昭什么的，啊、展昭啊，什么欧这个欧阳春啊什么的，这都没有啊。这都没有，嗯、所以那问我们大清国四的名剑这里头都,都没有吗？<笑>都没有什么同林、同外川，这这徐良<笑>，这都没有，这都没有，这都没有啊，这都没有。哦、我们我空脑
4: 袋都不能参加、哦，骑着马打的
3: ，哦、骑着马打的。哟，那你这范围还真是挺大。打的、哦、那，你能不能给点提示？比如说你成吉思
0: 汗不不，成吉思汗也不单挑，哦、因为我听就,就是正好这个人还真是我听你节目的时候才知道的
3: 哦，也不能说知
0: 道吧，就是对他的故事更详细了。哦哦、细了慕容垂。还真不是，还不是慕容冲、啊，自己没没记明白。你自个儿讲的时候就都觉得这人特别猛，但是太多了，多了你真不让我突然。行行，我跟你说一个，你你这样你就，你提示我一下朝代吧。就是那会儿的事儿，就是不是魏晋南北朝朝代太多了？他是哪个国家的？那提国家你肯定就知道了。嗯、我觉得冉闵是不是挺强的呀，单挑哦，是冉闵吧？冉闵啊，五道天王。哎、啊，听这名儿是不是就得排前三？我觉得冉闵强，因为我们讲那冉闵到底是哪儿来的？对这谁呀、啊嗯？不知道，不知道啊，完全不知道。啊、玩游戏的时候，我就对这名儿耳熟，因为我听一些讲历史的，就是没有单独听梁，波，因为梁波那讲的戏。嗯、我听那个讲的不细的，就有这么一段说冉闵杀胡人什么的，这个就这么一小段，我也不知道前后关系，我也不知道他那么能打。但是后来我听他讲的那段的时候，他讲的还挺精彩的，使的什么武器都给描述出来了<笑>、啊，也不知道是真的假的。你哎，你那个描述的那个使武器那个，实际上史书上这么记载的吗、嗯？冉闵确实能打啊，这个史
3: 书也是给他这个记载、啊，还一
0: 手一个武器，
3: 嗯，是真的。我
1: 谁谁是冉闵？来，赶紧给我介绍一下。冉闵
4: 他就是冉闵，姓冉，冉就是在字，去掉上面那横。啊，对，这字儿就还挺难认哦、啊你也不好认。你先，你先熟悉一下这个这个字儿，然后“敏”是一个门里面一个文啊,、嗯啊,嗯、啊，我就不会念。然后我就
0: 是<笑>再
1: ，
0: 再再再门再门再问，最后叫再问再问、哦、再问，跟狗货一样嘛，叫再问再
3: 问再问。冉<笑>敏就是南北朝时期的、哦、胡乱华时期的。就是当时是北方被少数民族占领了，嗯，咱们只是说那个时代啊，不是说我现在要区分什么少数民族、嗯。对，明白，就那个五胡乱华，它其实现在都不让提了，嗯，就是它叫五胡入华了、嗯，现在就改了、嗯啊。对，这游戏
0: 也是在这个宗宗旨下嘛。这个五湖全都能选，哎、但是辽金就选不了
3: 。对，然后就是说，冉闵他是一汉人啊、哦，但是呢，他是被少数民族养大的，哦、然后一直跟着少数民族作战，有、嗯、一
0: 种这个狼孩
3: 的感觉。对，郭靖，哎，郭靖，哎、你可以可以这么想象一下、哦。然后呢，他是等于自己啊反叛了，嗯，反叛了以后呢，他就开始杀胡人。哦、oh. ，所以呢，他的这个历史形象和评价在历史上呢就颇多的争议。这个争议是什么呢、嗯嗯嗯？第一个就是说，有的人把他当成民族英雄，明白？因为他杀的都是胡人。是。但是有的人呢，去评价冉闵，就是说，嗯，你实际上就是一个叛贼。嗯，就是你不管你杀的是不是什么这个五胡的人啊，嗯，但是你作为一个被人养大的人。嗯，然后你又一直是人家的臣子，嗯，然后你又去干这种事儿、嗯，而且白眼狼嘛，白眼狼,狼，而且呢，这个里面还存在一个问题，就是他带有一定，就是他造反的这一次啊，哦、带有一定的突发性、嗯，就是说不是咱们说兵对兵，将、嗯、对将、嗯、啊，咱们这个针尖对麦芒了，咱们干一仗，不是他杀的好多其实是胡人的老百姓啊，哦哟，所以你你说你怎么评价这个事儿呢是、啊？对吧？就是说。他是一个民族英雄，但你民族英雄你为什么杀人家老百姓啊？是，这个就是历史存在
0: 争议啊。但是
3: 因为那会儿，为什么会把他拔到这个地位？是因为北方的汉人被
0: 欺负的太惨了。嗯、是。就是那种最朴素的那种，就是你你欺负我，我就把你们都杀了的那种情绪。他是那种情绪裹杂在这个人物里面。对对，他的这个智力是五十六啊，那怎么另一个后一个人智力那么低啊？<笑>一会儿我再说那个人啊，他这个冉闵的智力只有五十六，他想不了那么多，政治能力只有三十七，可见他建立不了什么太长的政权。啊、对他
3: 建立了一个政权，瞬间就没了。然后
0: 他的魅力只有五十三，他的特技叫斗神。<笑><笑>斗神有什么用？就是只要比我武力低，干你我就暴击。哇、哦！
4: <笑>就是要比我武力低，干你就暴击。那不打谁都暴击吗对？就打项羽不暴击。只有
0: 项羽、李存孝，我打他不暴击，剩下怼谁使那个大招都暴击，就就这种意思。哦、哎,哎，他他为他为什么给他战斗力标这么高？因为我听你讲的时候说，他还就是这个什么一个人。小时候就特能干，一手拿一武器闯闯军，什么叫什么闯兵营什么的，特别猛。是他确实是记载，因为本身五胡乱华那会儿的人都能打
3: ，嗯哦、人均战斗力可能一百以上，我觉得、哦、就是他那个朝代本身就是一个乱世，哦、就都是然后,然后而且都是匈匈奴这个进来以后、嗯、进来的全是少数民族、嗯，匈奴就比汉人当时就是说猛，嗯、咱们只能说是印象当中啊，嗯哦、就是说习性啊。嗯性格呀，更尚武、更彪悍啊！对，因为汉朝，他后来他就。没那么上，我们经济发达了，要搞一点文文化嘛。对，嗯、然后呢，他这个关系是什么呢？匈奴就变成了一个战斗力的评估的基准。哦，后来的就是羯、枪，都是战斗力还在他之上，鲜卑都
4: 是在他之上。他们稍微把匈奴干跑了，对他们又把
3: 匈奴干躺下了、哦。所以呢，就是大家就说，那这些人的战斗力就比匈奴还强。对、嗯，然后出来一人民，是把,把这帮人给帮人干
0: 躺下了。而且对，而且不是靠军队，就自己带着小伙伴、就是、自己打，自己拼自己，就是你想、
4: 嗯、相当于。说汉人对于当时的那个匈奴来说是废物，然后匈奴对于羌杰他们来说是废物，然后羌杰对于冉闵来说是废物。那也就是说，相对于当时的汉人来说，对于冉闵来说，中间隔着好几层的废物建
3: 立的鄙视链。而且这些五胡的时候的朝代，好多的这个君主，比如说石勒吧，他不是说我是一个什么军事学校出身啊，我学过兵法什么的，不是，他们都是从底层，石勒还是一奴隶干起。就是真是大头兵干起、哦嗯，然后砍人一线经验一线砍出来的，就是五胡乱滑的时候的好多的那种君主都是这么起
0: 来的。他把他羁压这帮人，肯定就当理由。因为我记得梁博节目里边就说，就像他那个当权之后，老有人说攒一波人干呀的，然后一堆人来，就肯定说，反正他智力也不高，经常中计，但是没关系，因、哦、为压一个人就不需要计谋，就是你那个使多计谋，我给你们都干死，就一直有这种感觉。对，啊、嗯，就是他确实是这种。当时的这么一个风
3: 气，所以从这个刘渊建立匈奴汉国以后，他手下这儿子什么刘耀这帮人本来就能打，对，就开始到打我特欠儿东，然后石勒这些
0: 人又把他们又给打，就是他们
3: 互相争啊，就是
0: 战斗力那就差不多呗，你只能这么理解，他比他们高一块因为我记得最后说他叫武道天王，嗯，名字听着也像。就很就很、嗯、厉害厉害！这武道天王不是老百姓评的，嗯、不是，就是正经给的一个这个正经,正经历史就这么称呼他。我天，可以啊！第三名，这是第三名啊，这不亏
3: 吧不亏？这个你要从老百姓的形象里，我觉得也合理、嗯，也合理。但是确实这人太蠢啊、嗯，对，就是、智力是不高，智力、政治肯定都不行。对，那咱
0: 说一更蠢的，那智力二十四的，我这个宋朝的，这个我先问一下，这你已经看了答案了，这个刘主任
4: ，杨再兴
0: 啊，合理吗？那我觉得不合理了。嗯，是
4: 韩家在说宋
3: 朝把他排在岳飞前面、嗯，我个人觉得不合理。嗯、不合理。你说、就是、这杨再兴是不是他干嘛了吧？他,他干嘛了？吧？你
0: 们讲讲、啊，这个我不熟。他的故事，杨再将我熟，但是杨再将里没有他。我还真讲不好，你讲讲刘老师，刘刘主任讲讲，
4: 刘老师对这个偏门的讲讲。其实我觉得杨再兴在历史上的描述也没那么多，没那
3: 么多。对，他
4: 也还是对抗北方作战嘛。然后不是你要
3: 说啊、嗯，你要说，嗯，嗯赵匡胤，嗯。他排第一，我都能同意、哦
4: 。咱们就先这样吧。Yeah. 我特别想聊这第五个人，等会儿说完了，啊、你就说。我觉得这他妈也是吹牛逼
0: 。岳<笑>飞那个，我先说哪儿猛？这岳飞那个枪这个技能。是神弩这个技能是神，对,、啊、对水这个技能是神，哇、哦、三神就是他的兵种非常强，哦、兵种非常总值智力也高吧，就是武智正魅四个这五值加起来的总值也巨高，嗯嗯、然后叫他的特技叫哎对，你应该有一个排行榜，有最后所有的总值对有有五值，最后最、就是、最后聊最后聊啊、嗯、最后聊好最后聊好好,好，这个他的那个特技叫神将。然后就基本也是怼谁谁暴击这种，就就就具体我<笑>具体我忘了，挺厉害。来说说这第五吧，第五算是民间传的
4: ，我觉得我觉得第五
0: 算是民间传的多。的我
4: 就首先我就非常质疑一件事儿、嗯，那个三剑定天山，它能是真的吗？能、no. no.。完，你俩打起来了。能、no, ，你俩历史比我懂。他的射程能射得多远？多？他俩打我没有发言权。能能。我就
0: 想知道他那射程他能射多远？要是打，等会先说打这个通过。我猜一下，猜一下试试他都是谁？他都说三千射天山了，嗯、我还是不知道
1: 谁呀？三千的射天山。然、呃、后
3: 那个人叫什么来着
0: ？呃。啊，你不知道？不是我，你这一下大嘴边上，来来我知道是。啊，我说吧，说吧，你说，你说，唐朝的叫薛仁贵，薛、啊、礼，就薛礼、哦。我知道，一般就是、哦哦、
1: 就薛仁贵嘛，嘛不是也有嘛？对，有,有。薛白袍
0: ，水浒里边有吗？什么小温侯、赛仁贵，都都都都这么拼吗？他那不是
1: 大猪蹄子吗？薛仁贵不是
4: ？哪儿出了一大猪蹄子呀？<笑>大猪蹄子是他儿子啊，跟樊梨花、哦。跟樊梨花、哦、那,那个是薛丁山,说的薛丁山、哦。薛丁
0: 山，再往后，薛刚反唐。嗯
4: 那是薛家将全本薛仁贵三箭定天山、嗯，嗯、这个对，就咱就说说三三箭，啊、你,你就你就
0: 讲一下三三箭定天山。你先讲讲三箭、嗯、定天山怎么回事哦
3: ，这个故事特别简单，就是他出征去打少数民族、嗯，然后呢、哦
0: 、说这个对面来
3: 了成千上万的乌央乌央骑兵就过来了、嗯，然后薛仁贵就射了三箭啊。开弓射箭，因为他这边没什么人，哎、就是就是他可能是被、哦哦、被人家突袭了、哦，或者说就是说撞到敌人堆里了，你可以这么理解吧。哦、然后呢，他就射了三箭堵堵了，然后三箭命中敌人，就是三个人。哎哦、然后匈奴一看，说：“卧操，这人这么厉害，就退了。”不是这个什么破玩意
1: 啊？射箭不是还有那么多兄弟呢？怎么了？一块上啊！不是我
0: 给你看看我的大规模杀
4: 伤武器多牛逼，知道吗？那不还是射箭吗？但是三箭不也就一箭射死一个人吗？<笑>你的箭壶里能有多少根箭
1: ？不是他有可能一下穿一串就是穿刺攻击。你不用给他加 b u
0: 你不用给他神
1: 话，啪
4: 啪一下穿刺好几个
0: 。等会儿，等会儿，等会先停啊！我先问个事儿，哦、野人，这个《王者荣耀》里有薛仁贵吗？没有<笑>、哦，没有，没有是吗？王
1: 者荣耀里确实没有学，没有，确实没有。没不是、哦，我觉得
3: 你要说单个武力最高是薛仁贵，这个、我也觉得不合理、哦，肯定是不合理。那你要这么说的话，那什么养油鸡，什么李广，这都应该入入选、嗯嗯。李
0: 广，李广有，李广。
3: 嗯、但是唐
0: 朝就是 8, 唐朝你说个人
3: 武力他最高，高我估计什
0: 么呀？哎，薛仁贵，我问个历史上边这个平辽东什么这些是是薛仁贵干的吗？就是跟他有关系。是辽东啊，他是打西域啊，啊西域是他。因为在评书里
4: 边，评书里边打的可多、那个。打的辽东北，打的是东北两辽王薛仁贵，跨海征
0: 东薛仁贵就是跨海征东薛。然后后来两辽
4: 王继承给了薛丁山，然后薛仁贵,、嗯啊、贵变成了一次并肩王。哦，我说评书里是这么讲，评书里说、啊、跟李世民平起平坐。实际在在这个，历
3: 史里主要吹的是他三箭定天山，打这个西房，是打西西疆吗？现在的新疆，那他
0: 算是开疆扩土了。那算呀，他是对外战争，所以我估计是什么呀？就是为什么给他这武力值那么高啊、哦？他这个游戏里边，我感觉啊，就是能开疆扩土的哦都不太低。但是你要说他开疆扩土呢，你说他智力是超过一百，感觉不合适；哦、统御值超过一百，可能也觉得不太合适，就给他武力往上拔了拔、哦。我估计是这个原因，因为有好多他打他是国内打，嗯，你说他再牛逼什么的，他是国内打，或者说他没打出去，嗯。明白，对外作战，他对外作战还成功是有加分的，哦，哦那,那得
1: 有辛弃疾吧？前
0: 五个排他们也是有点很难说，前三个行。嗯，前三个差不多，前三个差不多啊、嗯，后边就争议会非常大了。我后面第
4: 四、第五这个，我觉得、嗯、行吧。我觉得薛仁贵是,加,是加,加分的。行，武力这段咱们、嗯、咱们可以、嗯、对对对可,可以下一差不多了。啊、哎，我
0: 就给你们随便再说说下边人吧，你们就别评价了啊。嗯、然后,后边再往后排，薛仁贵后头就是吕布，然后是萧摩和萧摩科、萧摩科、萧摩科、陈的，然后是关羽、张飞，嗯。高曹，然后始万岁，然后随着始万岁，万岁,万岁，然后就是岳飞，然后下边北魏杨大眼，后边这个表里边还有一些熟悉点的人，类似于李广啊、罗士信啊。对，罗士信简单说一下吧，因为罗士信在《隋唐演义》里是存在的，是一大傻子。哦、我知道，<笑>是一大傻子，就是只、就是、听哥哥的话的。对，就听就听秦二哥的话。然后我那个就是、哦、他都不在战斗力排行榜里。啊、uh -huh. ，战斗力排行榜第一李元霸没有他，他就是战斗力排行榜一二三四一排十三没有他，但是他占什么一猛和和一绝，就是力大无穷，然后还可以什么飞蛇打鸟什，什么什么什么,什么混水摸鱼什，什么什么这这
4: 反正就会这好几个绝技。这个、评书里必须得有的、uh -huh. 这个这个。但是呢
0: ，这里边呢，后来我看的是书啊，就是他这里边每个人是有人物小传的啊， uh -huh. 看到罗尔信。Uh -huh. 我说罗士信肯定不像是历史里，就是说从那个评书讲讲啊，一般就是他类似于杨家将里的董铁锤、宋铁棒，就是胡家的这么个人。因为这个罗士信在评书里边太像一个胡家的人了。我说历史上真的存在吗？而且他有存在，必须得是入朝为官或者为将，他才会进入这个游戏嘛。嗯，这种智力能进吗？对吧？对吧？你说冉闵智力？三十多、二十多、比如五十多，他也还可以，你明白吧？就是他，他也是会会说话、算有会写字儿、啊。你感觉罗
3: 志信智力应该算零是吗？罗
0: 志信的智力是相当于什么呀？就是他本身可能秦二
3: 哥养的宠物。对
0: ，就是。<笑>是吗？召唤兽，<笑>对，就是他本身在故事里边，就是他属于字儿都不会写、哦，然后智力低下，然后属于先天残疾那种，嗯、所以特别纳闷。所以我看了眼他的那个简介，说罗士信这个角色实际上在隋唐里被劈成了罗成和罗士信两个人物，把两个这个事迹给分成两个人、哦。所以说他的很多在历史上的一些行为是跟罗成是合并的，说你们把这个就当成罗成跟罗士信合在一块儿、哦，就是历史上确实没有罗成。是啊，说的那么热闹啊、哦，没有说的那么热闹，我都信有了，还他妈对花枪吧，<笑>还他妈还什么从江江，这叫什么从哪来的姜威他们家传下来的枪法这那、嗯、的，我的天哪！最后核实历史没这人，没这人，没这。只有只有二哥、嗯，对吧？只有秦二哥，<笑>二哥对。只有秦二哥。御史宫是俩门卫啊，只有我们秦二哥，<笑>我们秦二哥还排在这个排行榜，这虽然比较低吧，他排在这个九十七呢，武力值也九十七也有他呢，就反正这这个人提一下，嗯、还有个叫。王演章这个也好多评书里边有
3: ，不是把二哥排进去了、嗯，那没排李世民，单挑啊、哦！李世民反而没在二哥上面。李世民可是爱单挑，李世民可是典型的单挑皇帝。不是因
0: 为因为李世民有后边更牛逼的事儿，哦、<笑>他就是说，我刚才最开始不说，他这武力值里边是参考了一部分评书的东西
3: 。不是我跟你说，哦、唐史本身写的就跟小说似的。是吧<笑>就李世民那个仗打的，那就是乔峰在战场上的表现，没一毛。<笑>那那就是如入无人。我跟你说，唐叔怎么写李世民打仗？哦、一个人，嗯，单骑，先是从比如说什么西北角穿到人家敌阵东南角啊、哦，然后<笑>一路了，这是对，然后再再杀回来，然后呢，跟手下们说，我这是为了测验一下对方实力。<笑>就是《唐史》是这么写李世民打仗的，嗯、你能信？
1: 有没有那个左脚踩右脚面什么的非上去是没没,没
0: 。那我他这个我我他,、这个、他没把这个李世民写这么没做什么。<笑>他有金庸这想象力,、啊、力，没没做这么厉害。他能写，他能写、啊。他要是知道那个什么，他就写他有一杠杆了。就是李世民自己改的，啊、是吧？那个哎，咱们多聊聊，多聊聊。估计得看录两期嘛、啊。然后咱们刚聊完武力值，然后咱们、啊哦、咱们今儿再把这个统一值。聊完前五，咱们就换下一个啊。统御值,、哦、值核心呢，就是说它基本上统御值基本就不考虑什么演绎了，按真实历史了。对，这回演绎评书里边估计主要也没什么。表达他统御高，
3: 那我先问你一个问题啊，嗯、是不是只是
0: 指带兵能力？对、嗯，叫统御。这个呀、啊，基本上是指带兵能力、啊，但是他会考虑一个什么呢？考虑这个人物在人民大众心目中的地位。嗯，这个是是被考虑到的。我觉得考虑到了。嗯、以他这前，嗯、你你偷看了，嗯、以他这，我觉得
1: 我应该做那个谁那儿、嗯，以他这前两名，他
0: 以他这前两名的排法，必须是考虑到人民大众的认知了。对吧？没事，猜吧，来猜吧。我觉
4: 得第一，不过我觉得他肯定也能猜着啊。第一能猜，第、嗯、一，第一是韩信。你看他没猜着<笑>啊？不
0: 应该是成吉思汗吗？主流，主流一点。成吉思汗没有这里边没有成吉思汗，成吉思汗是那个暴动的那个那个外哦哦算不算那个是吧？不算
4: ,不算那个带兵
3: 能力。第一个不是韩信，
4: 不是就是你按你按常规的，常规的，你说的那个是实操的。你,你按那个不要光考虑中国人民，你考虑全世界人民。啊、没错
0: ，<笑>这个人在日本人民心目中是。点武力带同意都是第一名，啊！你考虑到
4: 西方，西方翻译了哪本著作？西点军校都要读他的书
3: 。孙<笑>子、哦，那就是明白了。孙武，孙武是吧？
0: 对,嗯、对，这个没没法说，这你实操到底强不强也说不、哦、强。强，这实操肯定强，但是跟韩信比。呃，没法比吧？不知道，没法比，就是说你
4: 确实你不好,不好对比，因为他的带兵规模上来、啊、小呀。他们对，因
0: 为孙武他都带了几万人。嗯、对，因为孙武其实其实大家老师这，不是他这个，我跟大家解释一下为
3: 什么刚才我们说很难对比啊？嗯、因为带兵呢，他这个分成两个标准，嗯、这个、两个标准呢，分别是这两个人提出来的。<笑>孙武提出了一个标准，就是说打仗什么叫最厉害？在孙武的这个标准里，就是《孙子兵法》的标准里面，嗯、所谓的什么“百战百胜、嗯”“常胜将军”，这些都是垃圾。
4: 对，嗯、应该不战而屈人之兵。对、嗯，就是
3: 说什么呢？逼不得已了、嗯，才要动手，我才要带兵干你。嗯，就是说带兵本来在孙武的《孙子兵法》里面是认为是下策。对、哦，兵战为下，心战为上。嗯、那么上兵伐谋。对、嗯，如果打仗，按照孙武的理论，是我一击必胜。嗯，就是我不跟你什么百战、哦，那就是扯淡了。孙武就是我只要出手了，你就死。啊，嗯、哦，他是这么一个标准
1: 。帝王色霸气对。对，所以孙武
3: 的这个标准呢，如果按照统御能力来说，嗯、那就是说什么呢、嗯？对于军队的使用的灵活程度，嗯，嗯也就是说什么呢？是不管多少人在他手里面、啊，他都能实现目的、哦、他是以这个为标准，就是你给我两万人，我一样能灭你的国。嗯嗯嗯、而且我是出手了，嗯、你就准备死。他、嗯、是这么一个标准。但是韩信的标准是什么呢？他跟刘邦说的话叫：“我韩信带兵多多益善。嗯”因为什么呢？咱们也知道有一个道理叫量变就是质变。没错。嗯、哎，你带十个人出去打群架。嗯，跟你带一千人出去打群架，它的难度是绝对不一样的。没错，嗯、你带一千人出门打群架，你可能啊、哦、出不了你们小区，这一千个人自己就吵起来了，嗯、你知道吧<笑>？咱是谁打车谁坐公交去，自己就吵起来了。你要带一万人，嗯，你中间啊招待所住哪儿，吃什么，这帮人根本就走不到战场，嗯、哦。韩信他自己说：“我韩信带兵多多益善，说我没有上限，你给我十万我也能带，你给我一百万我也能带，你要胆敢给我一千万我也能带。”他是这个意思。那么韩信说的是什么呢？他说的是带兵的一种方式，嗯，就是说更贴切咱们现代人能理解的。韩信说的是管理学。对。就是我怎么管理军队这么庞大的一个数量？因为刘邦就问他说：“你觉得我能带多少啊？”这种切尔登君主就是喜欢提这种为难人的问题、啊。韩信的意思是：你顶多带十万，嗯啊，都到头了。这个问题就是说什么呢？它是两个不同的方向了。一个是管理的规模，对，韩信叫管理的规模，就是说我能带多少人叫上限。另一个说的就是说管理的这个精确度，对我 K P I 的这个完成的准确度。啊
0: ，我给计划制定、嗯、花小钱办大,大事儿，对、嗯，所以他这个标准的两个人不一样，不一样，因为孙武真正的就是说，除了写《孙子兵法》，他实操并没有打过什么这种就是大规模、这个、大规模战争，他就是替吴国打的吧？对，替吴国打，他这是个小霸嘛，还只是都没到说后来要扫六合、统一天下这种战争，哦、他都没参与过，就是打过一些小规模的。我觉得他是这样啊、嗯。抛开你的问题之外啊、嗯嗯，如果在我的。概念里
3: ，就是我觉得是有三个级别。第一个级别呢，是让看的人或者说读历史也好，或者看这段故事啊，是能够看到热血沸腾，这个仗打到能让人热血沸腾，这是第一层。就是有很多战将是能把仗打成这样的，就是让你看的觉得我操过瘾解气，我觉得这属于战，属
0: 于属于武力值高的人。
3: 哎，这就是武力值高的人，他比如说霍去病打仗就能给你这种感觉。哎呦。风狼居胥，饮马瀚海，真解气！哎呀，男儿当如是，是这种感觉的、嗯。这是第一级别。嗯，第二级别呢，是能够让你打的，就是说悲哀，嗯，就让你看了觉得凄惨悲哀，嗯、哦，让你觉得战
0: 争真恐怖。哦，明白。杀人如麻，白杀人如麻、嗯，
3: 对，他不是那种什么，哎呀，好过瘾啊什么的，他是那种，我战争太可怕了、嗯。比如说白起，对，他是打到这种程度、嗯，就是让你看几十万人就没了、嗯、这一仗。他是不是厉害？他厉害，但是让你感觉说：“哎呦，我就有点悲伤了。”说这些人都在前十名，哦、<笑>那最高的一种境界是让你感觉打仗像艺术。嗯，谁呢？这个就是孙武和韩信能达到的境界。哦、所以人家叫
4: art of war。啊、哦，
3: <笑>对，就是说，真的是，就是说，他，你看他史料上记载，他们打仗，你觉得这是一种艺术，嗯,嗯,
4: 嗯,嗯，运
0: 用战术的
3: 能力，明白，真的是一种能力。嗯
0: 啊，所以这个孙武确实是，我觉得跟韩信是不相上下的，但是他的这个一个人留下书了，一个是名声在外啊，这个远播世界，所以有了这个加成。嗯
3: 、对，因为你要这么非得评价的话呢，我只说我个人观点，哦、我认为如果排第一，我排韩信。嗯，因为。我觉得从难度上来讲，嗯，肯定是韩信那个说法啊，虽然简单，就是说他的这个说出来的道理简单，对。但实际上从操作来讲就是这么回事是的，
0: 因为这个、哦，而且我觉得
4: 就是韩信的那个规模的说法啊，特别符合我们现在工业时代的人的想象
0: 。对，对因为孙武那会儿没这么大规模呢。
4: 对，没，主要是那边其实现在我们任何一个产业都是需要形成规模。个是要规模主要这我
0: 又想起那会儿一边玩游戏一边听梁波录讲的节目里边，苻坚弄一百来万人不会撤退，直接灭了、嗯、啊！对啊，人家那都没打呢，他们就他反而，蛋炮。他反苻坚反而成就了谢玄，哦、你对吧？对
4: ，对对
3: 哎，苻坚其实弄一百万人。哎，他反而成就了北府兵的名声。对，因为北府兵除了后来刘裕、刘辽之他们手里面啊说能打以外、嗯嗯，北府兵真正你在横向对比的话，他打过什么漂亮仗啊？战术上，嗯，我只指战术上、嗯、没有，嗯，就只有这个淝水之战，说是这个几万人把人家一百万人追着到处跑、啊。对、嗯，但是这个我觉得啊，公平，咱客观的说啊、嗯嗯，北府兵的这个牛逼。嗯，只能说是苻坚统御能力太差
0: ，对
3: ，你知道吧？对对对,对，<笑>他就是
0: 说不是说就是控制不了一百万的军队
3: 哦，
1: 对你一百万
0: 人在一块儿，我跟你说这仗还没打呢，自己就吵起来了啊。哦明白啊，对，就你这边说向左转，那边说向后转，哎，听哪边是那个队
4: 说的喊喊没听见呀？对，就乱套了对。对、嗯，这就是说，其实相当于说军训的时候，嗯、咱们一直练那个队列，嗯、
0: 对，有朝
4: 西立正，向左向右转，就、啊、是咱们都觉得没用，是吧？说打仗谁跟你那列队呀？就站这么整齐有什么用、嗯？其实它非常有用，有用就在于其实这个就是你的服从性，对，和你的这个、嗯、我觉得跟
0: 就是调动有关，你的战术的执行,的执行、嗯、能能去执行，就调动的这个。对，所以你看、嗯，如果
3: 你从这个角度讲呢？孙武的那一仗，他自己就是前线指挥官、嗯，他是自己带着这一支部队，然后伍子胥带着另一支部队，嗯、相当于他是就是这么两个将领带着去作战、嗯。但是在韩信的视角里面，他是有大局观的，就是说我整个全天下的战场是怎么分配，他是提前给刘邦指出来的。那也就是说，他是作为一个统帅，而孙武那一仗，我觉得
0: 咱们客观来说，他是一个将领，嗯嗯他不是一个说统兵的
3: 统帅、嗯，对，所
0: 以我觉得这个它是一个非常是大家心目中不可撼动的地位。你说到兵法，说到带兵，你必须得《孙子兵法》，因为就是大家的印象里面，《孙子
3: 兵法》太出名。对，但是兵法最初并不是他，《孙子兵法》并不是第一本。兵法。但是我觉得落
4: 回到这个游戏里，把孙悟空放在韩信前面也有道理，因为这个游戏里的统帅是你。嗯<笑>，所有的人那都是你的一个将，那都得到前线去干，也、哦、不
0: 是对不不也不能这么说，因为你,你不能说韩
4: ，你不说不说，比如韩信，韩信在这游戏里不可能跳出来说金花，我现在给你规划一下啊，一会儿你要该这么着，咱们去打宋，哎，那边咱们去打汉，哎，唐唐我们可以先结盟。<笑>嗯。嗯不可能是啊，这个 NPC 它不具备这个功能，大家都得是<笑>都都都,都得带着一个团团人去打。但是，但
0: 是这个值越高，他那个军队的那个单体战斗力越强。是，嗯。所以第一是孙武，第二呢，第二呢，我觉得完全是由于孙武给带起来的。哦，
3: <笑>那就是孙膑呗？还真不是，不是不是，不是哎、前头有
0: 孙膑吗？这孙膑啊，孙膑为什没放进不是孙膑是智力特别高，我记得孙膑智力特别高。哎、啊，对，对。也是。不是，你的意思是第二也不是韩信？也不,也不是韩信第三，也不是韩信。你生气了？我有点不高兴、啊。你有点不高兴、啊。这个、统御，我就这么干。第四是韩信，而且韩信是好使的，啊、就是因为其实就是说，他这游戏也做了一些平衡、啊。你别看孙武这数值这么高啊，他那技能叫兵胜，啊、但是他那个兵胜那个技能就是别人干我，我掉血少，啊、就防御力高。对，但是韩信那个是真干人。打你啊，就是就攻击力高，对攻击就是他那是一个攻击技能。然后这个孙武这是一个被动的防御技能，虽然他的统御值非常高，他能给周围的人带来很多加成。其实一百一跟一百零八的加成好像还差不太多，但是就是他的那个实操的战斗力是低一点的。其实、嗯、不是，那你说还
3: 有俩人排在韩信前
0: 面？对啊、嗯，第二好猜吗？你觉得刘主任？他确实是因为这个孙武带出来的吧
4: ？我觉得是对
0: 吧、嗯？因为一直有个说法嘛，就是叫怎么说来那叫。把两个兵法要并称
4: 啊，对对对，对对,对
0: 有两个兵法叫并称，叫《孙武兵法》啊。
4: 对
0: ，所以第二个就
4: 是《伍子》
0: 就是《伍子兵法》嘛，《孙子兵法》哦《伍子兵法》《吴起》是吗、啊？他第二个就给排了《吴起》了。哦、oh, ，因为在我印象中，吴起应该政治更强，就是更能搞变革嘛。就是呃、他是，嗯、呃，明白了。魏武卒嘛、啊，魏武卒
3: 的创建者、啊。这
0: 么说吧，这是不是带的？这是不是给带住
3: 、嗯？靠他名气带的？我觉得也是另一个标准，啊、另一个标准。因为魏武卒呢，是吴起提出来的一种、嗯、一种理念，就是说我提高单兵个人素质，就是说我这支部队我的整体作战能力要怎么强？嗯，我又从单兵作战素质。着手、哦，我不是给你讲什么战法啊、嗯，这个运兵之术，而是说还是回到最根本，我每一个战士都强。嗯，所以魏武卒的提出的是训练方式啊、哦，练兵练兵的方式、嗯、啊。卫武卒就是说，一个人啊，拿上长戈，然后背上弓箭，挎上刀，穿上重甲，背上干粮，然后要能跑几十公里。嗯，哦、在那个时代、嗯，这个我觉得就是特种兵。是是,是，就是说，放、嗯就是、到现在这种体力也是特种兵，特种兵就是吴京啊。对，就是然后要
0: 练出一堆吴京来。对，他
4: 的<笑>一堆战狼，群狼战术对对。对，魏武族人均战狼。对，就战狼。如果、哦哦哦、我如果我人均战狼，我需要战术吗？
0: 对啊，我全是吴京，需要战术吗？不需要啊。啊而
3: 且呢，是他是自己亲自带队。哦、oh, ，你知道他不是说我是一个教
0: 练、嗯、啊，大
3: 家这个自己就操场上练吧，不是。他说我自己打仗，嗯、我跟着士兵同吃同住一块儿上阵、嗯，身先士卒
4: ，身先士卒。然后士兵什么有了脓疮，然后过去给人捉给人捉捉脓，然后收买人心，就是他那个为我赴死。<笑>他这方式啊
3: ，只能说什么呢？碰上不会打仗的人好使， oh, 你知道吧？有道理。就是说，你但凡跟你玩战术、玩兵法的，你单兵能力强有什么用啊？
0: 那是对对，你看最后戚继光人弄那阵，不就直接给他那个浪人们干翻了吗？是我是说，我是
3: 说战战法呀、啊。对你、啊、比如说水攻、火攻，你人再多有什么用、啊？对呀、啊，他们直接淹死你，或者我烧死你不就完了吗？非常有道理、啊所。所以你看，最后那个庞涓打孙膑的时候，哦、那那魏武族可还没消失呢。哦对呀、啊。那单兵素质也很强的，那怎么让孙膑打的？您玩计谋了？玩计
0: 谋啊！所以我觉得兵法这个事儿还是要比他训练的要要要要更关键的,的,的。对，但我觉得他是这个，因为老说《孙武兵法》《孙武兵法》这两本这个什么非常重要的兵法，就给他带的。他的这个技能叫兵神，孙武叫兵圣啊，大概这么分的。但但是吴起的别的数值都很高，智力 101， 一，政治九十等于他排在第二他，他排的是第二。我觉得是有一些这个大家的这个情节，哦、一些情节通过兵法给他们排上。有著作嘛？咱们这著书立说、啊看、写书。哎，那我明白了。第三就是田穰居呗。没有没有没有没有没有没有，就是人家本身也打，然后然后这个兵法又比较出名第三，第三好猜吧？哦，第三是这么说的。第三、第四是。一样都是一百零八，就是韩信算第三，韩信
4: 也是韩信并列第三
0: ，并列第三，并列三并列第三。第三第三你你,你猜跟韩信谁并列？并
4: 并列这这咱聊过
0: ，对、嗯，跟韩信并列的。啊啊、你刚才还提过白起、啊，那就白起，啊、白起、嗯，就是
4: 把仗打得非常惨烈的，白起悲壮的
0: 。但是我跟你说一下，其实拾起来，白起、韩信实际上比孙武跟吴起猛
4: ，因为他有那
0: 个杀伤力强，他的杀伤力强,、哦伤力强哦。因为孙武的那个兵种最强是攻城，啊。你跟我跟你说，只有工程但是用得上、啊，但是你知道
3: 历史里面、嗯，韩信是看不起白起的啊、哦，互相看不起、那个。白起也
0: 不认识韩信<笑>、呃，对，白起也
3: 不认识韩信，嗯，没来得及。看不起。韩信自己那意思就是，他是最会打仗的，他、嗯
4: 、确实游戏、哦、谁都看比较猛，所以说他只是说他看不起白起嘛。嗯嗯、就是说，其他人他连看都不看、啊，对，都是垃圾。啊、这个这个人他还说一句，对,对对对
0: ，看不起才是跟我平平等，还能跟我,跟我流量差不多。哎
1: ，我明白为什么波哥喜欢韩信了，啊、就是这个感觉啊有感觉有有，有点像，有点像，有点像、啊，叫
0: 狂是吧？就
4: 波哥根本就谈不上看不起。我、啊、跟你说啊,<笑>啊，对对对对
0: ，韩信，韩信的这个统一值是一百零八，然后技能叫冰仙、啊嗯，枪是神级。戟是圣戟，就圣比神高，而且全应该是全游戏戟最高，就使用戟这个武器最高的就是韩信。为
1: 什么呀？就他他在使戟上有什么？
0: 几军队不是他使几好，不是带是几兵，<笑>不是他使着俩使方天画戟出去打，是他使那种几兵，就是、因为那会儿他们步兵为主吧，哦呃、对，他带的那会儿步兵为主，就是几兵吧，就是几
3: 兵嘛、嗯。其实几兵在游戏里防御性、就是、那个他那个时代有骑兵，你、嗯、看项羽
0: 就是玩骑兵的、哦，但是
3: 骑兵的目的呢，主要是说长途奔袭，他不是说战阵上真的作战、嗯，因为
0: 因为如果他打这个，如果把韩信的骑兵做高了，就那那些北方游牧民族没法。而做了，那北方游牧民族才是那帮骑兵高的、哦是是是，这是一个常规的一些认知嘛。嗯，当然还真不是。一会儿一会儿跟你说还有谁高啊？哦，那个，然后说一下这个，说就是因为韩信那个骑兵在游戏里边是防御，就是步兵有三种，一种是射弩的。一种是使戟的，一种是那个使枪的，射弩的就很简单，就是远程嘛。嗯，就是这个戟跟这个这个枪和戟的区别，戟是防御性会更强一点嗯，但是它对马兵是有些弱势的。哦，枪兵是攻击力更强一点嗯，然后呢对马兵有些优势，枪兵的那个胜是给的白起。因为在人多，我估计是，就是他的感，因为在游戏里边，就是枪跟挤的给人的感觉，枪是更猛一点儿，挤是更思维更全一点的那种
4: 。枪打的是一条线，挤是打的一个片。哎
0: ，对对，尤其他的技能，哎，对对对对对，是他那个挤的技能是转圈儿啊，就周围一圈全都让他干了，给你来一阵型十。嗯嗯、枪挑一条线，哎、棍扫一大片。枪是出出出串的，那个白起白起同一直也 108， 然后枪的这个技能是圣，挺厉害。嗯哦然后咱们猜个第五吧，那就是王翦呗，我还真没有，没有王翦九十八， 98, 你得上一百，这刚到一百零八啊！我跟你说，下边一个第五名一百零六，他占了一个什么呢？他也占了，应该是是对外战争成功者，嗯，那就是李靖，李靖，就是就是、李靖<笑>猜多好啊！李靖就是
3: 唐朝原子弹，<笑>扔出去就灭国
0: 。<笑>李靖是李靖，这合理吗合理？合理，这合理吧？合理，打的都是灭国战啊！
3: 他一出去，对方就灭国了。他有灭
1: 国、哦，他灭谁国了
0: ？北方的游牧民族
1: 哦，就全灭了啊、哦！我靠，对，就
0: 当时有说法，原子弹嘛，就是我们不、嗯，我们保证不首先使用李靖。啊啊<笑>对，所以就是李靖，其实是是中国文化里非常可惜的一环。哦、我这我给你讲一下，这个
4: 为什么没挖掘呢？就是这个我挖掘了。我告诉你，我觉得史书上就是说对他的这个具体的行为的描述特别少我。我跟你讲啊，这
0: 就是中国的这个故事人物体系的一个问题，嗯、因为中国的人物体系里边认知人是有上限的，哦、超过某种上限你是神、哦嗯、李靖是神，李靖是多闻天王转世，嗯、战神。哦所以他直接最后是以多闻天王的形象，有一个老鼠精的干闺女，然后举着个塔什么的，就是他实际上是四大天王多闻天王的一个分身形象，出现在了天庭里边掌管天兵天将。哦，但是由于《西游记》又导致会觉得李靖好像怎么那么弱，这四大天王不强，因为他到神仙级别了。因为卡卡
4: 罗特更厉害
0: ，因为他进入神仙这个级别，那他不能是最强的。神仙级别上面还有太上老君那是法宝，李靖是进入神这个级别了、嗯，所以就是会有让人有一个误区，就是哎呦李靖好像没有那么多传说，李靖好像不强，是因为李靖已经强到了进入神。哦、他在唐朝就被说是多闻天王转世了，已经。不是，我是说他对他的那个描
4: 述里头，对于他的具体的战争的这种操作方式细节,细节、嗯嗯、挺少的，都是结果。嗯，就是。嗯赢了去、啊，那细节可能就,可能,就可能细节都给就是就是，我并没有像描述李世民那样去描述我，我就是想这
0: 么告诉你，那些史官也就能写出那么多细节来。你是安在他身上还是安在李世民身上？
4: 但问题是你就算
0: 写成李
3: 世民那样，你信吗？<笑>真的给你打仗描写李靖在那儿、哦、冲阵什么，
0: 你信吗？我就问你，那不是明天咱们也风尘三峡嘛？对，对跟红拂女,红女对吧？裘山客、裘山客的对吧,的对吧、嗯？所以这个李靖也是兵仙，也挺猛。李靖的这个带兵能力也是。弩兵是神，骑兵是神，水攻是神， oh. 然后剩下的都是枪兵跟戟兵，还都是 S， 就攻城弱点挺牛逼。然后再往下就甭猜了，我跟你说说吧。头五给说完了，再往下一个就是岳飞，这也差不多吧？嗯、啊，差不多。岳飞很猛。岳
4: 飞也对，也是有著作的
0: 啊、嗯。岳飞很猛，然后再往下《木
4: 鼻书》<笑>对《木鼻书》啊，<笑>
0: 是啊《射雕英雄传》里说的，《射雕英雄传》实际历史上有吗？说他、啊、真有兵法啊、嗯，真写兵法、嗯，留下了吗？嗯，没传下来，没传下来，我没传下来，没传下来。然后岳飞后边就是卫青、霍去病、李世我跟你说，岳飞的那个兵法啊，嗯、虽然没传
3: 下来、嗯，但是你可以明显感觉出来啊，嗯、就是说他是另一种对于这个兵家的这个标准体系的一种代表，嗯嗯、就是说他研究的是兵器。啊，对，研究的是兵器，我觉得就是岳
4: 飞的那个特别像戚继光的那个，哎，那个方向，他们应该是一个流派、就是、对，就是在兵
3: 家里面还有这么一种流派，嗯、就是说我的武器，嗯，的这个特点我发挥到极致。嗯、为什么呢？因为就是说，一个部队它的战斗力的强弱是要根据你的武器的特点来训练和使用的。嗯、哎，你比如说这个朝鲜的这个李舜臣，嗯，他呢陆战没什么故事。但是人家就会造归船，啊、哦，那你说他算不算军事家呢？当然算，也算啊。那他的武器嘛？对他不光会造，他还
0: 会用
3: 。对,对、啊，岳飞他是有点啊，开始偏向这一块了。就像戚继光也是这个路数、哦，就是说我的部队的人员素质呢，不一定说我经过什么严格训练啊。对，不玩吴起那套、啊，不肯定不是
4: 吴起的那个方式。嗯、当然，肯定练兵、啊。他应该是说啊，这个人员素质达到一个基准以后，他是靠装备来提升这个他、嗯。他是他是
3: 根据敌人的特点。嗯嗯制定武器型战术、嗯、啊，对，
0: 他是这种对,对对，因为好像岳飞是专门对付金国的这个什么什么铁
4: 浮屠吧，是叫骑兵啊，骑兵骑兵、就是、重骑，对
3: ，用什么呀？步
1: 步兵连环马，对对对对对对啊，那得钩连枪，钩连枪吧？人家是连环马啊,啊，人家是骑兵，
3: 对，步、啊、兵打骑兵怎么打？对，对对嗯、那就是说这个作为一个军事理论来说，是一个新的标准，嗯。跟其他人不一样，明白明白，可以
0: 啊，这可以。这个岳飞下边就是为，而且不是、啊，而且咱得多吹几句岳飞，因为我觉得啊，岳飞，
3: 岳飞是历史上少有的，就是说，根据历史记载，也是可以称为完人的，很棒。嗯、就是他文武双全，
0: 嗯、对，哦，能写诗啊，
3: 写满江红，满江红，老棒了，身
4: 后还背着塔兔
3: 啊，而且是真的是自己、啊，对对对对对,对,对。纹身是吧？纹身精忠
4: 报国啊，人家
1: 带着刺青呢，会唱歌，对吧、啊？不
3: 是刺青这个事儿啊，就是有点这个小说成分了，嗯、真有没有？这历史上没没细说了啊、嗯。但是历史是确实记载是他也是可以冲锋陷阵的，嗯，就是能单挑，是因为宋朝发展到那个时代，骑
0: 兵可以实现。嗯、对我我跟你说你，说你在马上用武器打架这个事儿。我跟你说，岳飞这个角色，刚才刚才讲武力的时候都说了，说真的，就是在游戏里边，你看他来，你只能选择跑，嗯
4: ，哦，因为他的武力跟
0: 那个统帅他。都是三位数的，还有三个过一百的数值啊，还有一,还有一魅力武力武力,力,、嗯、力值是一百，统御值一百零五，魅力值一百零一。哎，我问一句，魅力值在这里有什么用、啊？就是人，就是你可以理解为就是那个招降啊什么的、啊，形会更提、哦哦哦、对对,、嗯对,对嗯，它实际魅力值跟招降、跟找人、就是挖掘人才这些相关。
3: 不是，嗯
0: ，这个、哦、我知道你说的有时候
3: 系游戏系统，啊，就是、系。统。我
0: 觉得在真的呃军事作战里面，魅力也很重要
3: ，魅力是非常重要的一个事儿、嗯。对、嗯，就是说你能不能有。怎么说呢
0: ？拉近边跟你的距离。这是一个非常愿意，的，就是
4: 说愿意为你而战，明白明白对,对,对
0: ，就是就是有人不不给工资，大家一块儿给他录节目录，录录好几十期，然后免费发给他的这个。哎、你说、哎，这
4: 就叫魅力，这就是老，这是不是就是
0: 魅力值高？对，哦、这所以是、啊、老袁的魅力之高、哦，你说他其他
3: 数值单体的这个，比咱们可能
0: 都不行，<笑>是不、就是？<笑><笑>对吧？但是魅力值高，对，我们人所以人人家当头，对，给他做这个，对吧？就就这意思，魅力值高。然后即使这样，智力对他这个
4: 是因为什么呀？就是刘星。尤其就在古代那个时候、嗯，其实人现在都是靠什么凝聚啊？嗯、就是叫想象共同体、嗯。就比如说现在我们有民族国家的概念，哦、说我、嗯、我为了这个民族而战，嗯、我为中华崛起而读书、嗯，这是因为你已经有了一个想象共同体。嗯、但在那个时候，这个东西是不存在的。那那个时候的人靠什么来凝聚？靠什么来统一大家的思想？什么来统一这个行动？嗯、其实就是靠人。嗯嗯人的这个形象，哦、那比如说岳飞戳在这儿、嗯，那,长官那对，今天岳，那我是岳家军的一员，哎，我的腰杆就硬。嗯、我,我是岳家军
3: ，不是这个，我我跟你说，大家历史里面他是真实。如果我是吕布，他这个是真有记载的、啊，我知道。因为是什么记载呢？哦、就是说是这么理解啊，嗯、好多二十四史里面介绍一个战将、嗯，一定会说他什么呢？说他这个得到封赏，分给大家。嗯嗯，就
2: 是
3: 。很多很多这样的记载，特别多。其实他在记载什么呢？他就是在记载这个武将的个人魅力、嗯。对，就是你去用这种品德的方式也好，嗯、还是说我这个跟大家有福同享、有难同当的这种、嗯、这种方式，你发现他只要记载多，是出现在武将身上。是、
1: 嗯、哦，是为
3: 何如此？是吧、嗯？那就是个人魅力导致的。嗯,嗯明白，就说这个是一种历史真实记载。为什么他的部队能打？他找原因，就是、我们的古人史官、嗯，他也是要，是的，要有道理给你讲的，说这个人就是牛逼，怎么牛逼了？嗯，所以呢，好多的那个，包括你，哪怕你就随便找某一个史书，你比如就三国志、嗯《三国志》，《三国志》里面就有这样的人，他的记载就是这一个，就是说我就是体恤这个体恤下下属,下属，我这个得到钱分给别人，嗯、没别的事儿了、嗯。那你你如果不理解这个事儿呢，你就会觉得说，这有什么可记的？说他因为这个就能上史书吗？嗯，他其实史官是、嗯、有意义的，对，是在通过这种记载方式告诉你，这个武将他的魅力值很高。嗯、对，就是他的属下真的是心甘情愿为他卖命，所以把他记载成这个事件。就是有好多这样的人说他打什么仗了，他到底有什么出色的战术啊？还是说他哪一仗他表现出色？啊？好像也没有什么记载，就是说这个人有风度。
0: 嗯，让兵士们能为他团结一心，哎、嗯，就这意思。就这个，我觉得真的是非常重要的。但是这个游戏里边这个魅力值不止这些，如果只是这样，可能也就是六十七十就说得过去。因为这游戏里都上一百、嗯，就是说它游戏里边，比如一百以下，你还能锻炼锻炼，涨涨数。上一百是不能动的、哦，而且如果你上来，你的这个人物这个数值在一百以下，你也不可能上一百。哦，所以岳飞这个魅力值上一百不仅仅如此，他因为他更是咱们这个中国人心目当中的这个对对对民族英雄。民族英雄，虽然现在说不叫民族英雄了，对吧？但是这意思就是确实是,是英雄，也是大英雄，对，也是我们值得我们学习的啊。这个后人一想起这个这个岳岳王爷，不是，我
3: 觉得说打仗啊，其实真的有的时候这样，就是说哪怕到近代了，也是说战场上的对手是谁，嗯，是会威慑到人家整个军队的，哎、肯定的。哦，你说对面的主将是谁？嗯、哦，是吧？一听说
0: 是是是某某某、啊、马谡啊,啊，马谡跑、啊、了，不害怕了。<笑>哎，赵括啊，对，马谡赵括联军。<笑>嗯就不害怕了，不害怕了,不害怕了，对吧？你听说对面对面的
3: 名字、嗯、啊，什么这个
0: 岳飞配着岳飞，岳飞配着寇准来了，你就、啊、你只能逃、嗯，你只能逃，因为这岳飞智力也八十四呢，不简单，哦、不不低啊！我手里有几个一百多的，对吧？但是人那边再配上寇准，你得跑吧、嗯，你什么也甭干。
3: 肯定是这样，他的这个魅力也来源于他过往战绩
0: 。是你说这个
3: 人打过好多特别牛逼的仗，嗯、那你这肯定魅力就高啊，都愿意跟着他。嗯
0: 、是、啊、对。行吧，然后再说说后边几个就不具体讲了，但是给大家聊说说吧，因为这个岳飞一百零五了已经、嗯，前头就那么老几位神仙级别的这玩意灭国的，要不然有这个大家兵法加成的，哦、对吧？再往岳飞往下是卫青霍去病，差不多吧，合理，差不多吧。卫青的技能、啊，哎、嗯，我问你一个问题，嗯、你觉得卫青跟霍去病他俩谁高？谁高啊？反正我觉得差不多，那个差不多。实际上呢，你觉得呢
3: ？实际上。嗯这是我个人观点啊，哦、我觉得卫青比霍去病高嗯、
0: 哦，这里也卫青比霍去病高一点哦,哦，那就高一点，就一点点，那就不解释了，高一点,点，那就不解释了。但是呢，他也是为了一个平衡，他也是为了平衡、哦、大家。我觉得卫青、霍去病谁厉害，老争论，对，给不惹祸的心态啊，不惹祸心态就不解释，<笑>不解释，是不解释。他这游戏里是这么做的，卫青统御值高一点但是骑兵只到神。神已经很厉害了、嗯嗯，兵种事情上不是霍去病，霍、啊、去病是圣，就是骑兵最高的、啊，还不是游牧民族。刚才不是说游牧民族骑兵很高吗、啊？是普遍高，但是最高的还是给了霍去病。我我说一下我的理由
3: 啊，嗯、我觉得就是说卫青到霍去病到李陵、嗯，这个是汉武帝的三次军事实验的一个过程。对、嗯，我是这么理解这个事儿、嗯。怎么讲呢？就是说简单来说啊，因为不想耽误大家太多时间。卫、嗯、青。是大兵团深入草原作战的可行性尝试的尝、嗯、试，第一回打赢，对，就是说、嗯、游牧民族没法解决，我们只能防守，逮、哦、不着他啊，逮、哦、不着。我们要进攻的话，怎么打？嗯，卫青是第一步实验，就是说我们用大兵团集中性的进草原，可不可行啊、哦？这是汉朝的第一个实验，他成功了，嗯、算是他成功了、嗯。然后呢？卫青是说，我们也组建骑兵部队，快速进入草原穿插、嗯，可不可以、哦？这个是下一步，就是说我已经在军事上有威慑力了，嗯、我才会做这种试验。明白？对，我得解决基本问题，嗯、然后我是下一步优化问题，然后再到李陵是说小股步兵进入草原可不可以、嗯？它是一个，我觉得是一个过程，就是先是什么呢？大步兵，嗯，然后。小股骑兵，然后小股步兵，嗯、它是一个递进的过程。嗯,嗯所以呢，从这个层面上来看的话，为什么就是大家总感觉霍去病的地位最高？嗯，就是他前面的卫青是成功了，但是呢，嗯、非常的贵
0: 哦，明白？
3: 成本很高，花了很多钱。对，成本很高。哦、那么他后面的李陵是失败了。嗯。哦毕竟步兵攻弩手比骑兵要便宜,便宜,要便宜、啊，那便宜太多了，对吧？嗯。但是呢，李陵失败
0: 了
3: ，嗯。所以就是说什么呢？如果李陵成功了，那他的地位可能就会超过获，啊，就霍、是、去病了。对，因为他就这一步实验就相当于、哎、这我听懂了。霍去病是性价比最高，对我的理解是这样，哦、就是说大股兵团长长长的运输线的辎重，这种打法我们汉朝已经养不起了。这么打下去，嗯、国力就完了啊、哦！所以卫青的这个打法虽然能赢，但是国家玩不起。明、嗯、白，我们要找替代方式。嗯，然后霍去病提出了这种方式，说我们也玩骑兵，嗯，我比他还游牧民族的这个凶狠，哦、对吧？那好，汉武帝实行成功了，嗯、哦、啊，引进良好的马种，然后培育优秀的骑士，嗯对吧？然后霍去病带着去打，然后军事上成功了，嗯、但是毕竟还是很贵
0: ，嗯、哦，对
3: ，还是很贵。而且风险很高，就是不可控因素很强。明白，找得着找不着敌人，嗯、你回得来回不来。因为霍去病说不好听点，就是累死的，死是老年轻了啊，死时候非常年轻，怎么就是这种战法太消、哎、消耗将领个人的这个怎么说呢？健康能力了，啊、对健康，那不可控因素就很强。是。然后，其实李陵是下，我认为啊，汉朝的下一个就是说就是想看搞步兵便宜，我们搞步兵弓弩，利用这个科技的力量，也是在可控范围内的移动、嗯。
0: 明白？我跟你说这事儿特好玩哪儿这个游戏吧，跟之前的三国十一有一个巨大的改动，导致了就是刚才梁波说的这个，就特别有更明确的感受。因为原先呢，嗯、这个游戏里边骑兵，它和弩兵和什么什么什么枪兵，它。都默认为它是属于一种攻，它属于一种战争器械。
1: 是，嗯。但
0: 这个版本改成了，它不是，它和兵一样，就是马这个东西是单独算的，就、嗯、单独你有多少马配多少兵嘛。嗯、哦。马跟兵是都吃粮的，它在城里就吃粮。哦、嗯。所以就是大规模玩，因为我使得北魏嘛，我那个地儿还好歹产马，我还能不停地补马。越往南打的时候就不产马了，非产马去，我得从草原把马给运过来。啊、哦。就根本运不起，
3: 对
1: ，非常玩骑兵就、哦、非常夸
0: 夸我这就爆出爆出四万匹马来，我光在城里就把粮给吃完了。<笑>然后我原来原来那个游戏里送的时候，这马就不吃粮。对对对对，我操呀，这马巨皮能吃。然后我那全城的粮，几个城三个城粮<笑>搁到一块把这四万匹马送到中原地带送不过来，<笑>就特难。就是你必须得送到一个城哦哦，再养几个月，然后再怎么送，就特别复杂。所以就是后来。初期的时候，由于我在我玩的游戏，我使的北魏，我在北方，我那产马，我可以玩骑兵。玩到后期，打到中原，只能玩步兵，就只能玩枪兵，玩玩弩兵。这么你看这
1: 打打打仗，其实打的就是经济嘛。对呀、啊，你
0: 到到到最后我，我那我那拓跋焘都无用武之地，<笑>只能守城，无用武之地。他一出去，骑兵老牛逼了，没骑没马，还、哎、真是。这有关系，嗯，行吧。然后这期差不多，哎呦，这期这么老长了，这期差不多了。后边这个统御值后边的，我简单念两句，咱们就结束。然后下一期接着来、哦、啊。这个统御值在卫青、霍去病后边的，就是两位君主了。先不用着急展开，因为后边有单独你讲的机会。这个因为、嗯、我猜的肯定是刘秀呗，我看看没到君主吗？君主是李世民
3: 哦，李世民、李世
0: 民、<笑>刘裕。是李后边排就是李世民、刘裕、项羽、徐达、曹操、杨素、王翦、刘秀、戚继光，差不多这些。念到这表完吧，后边戚继光后边还仨李绩，就是那徐茂公哦，有这徐茂公、李绩、李牧、苏定方。在李牧排这么靠后啊，<笑>太惨了。主要是上头那些是不是有点太猛了
3: ？而<笑>且王翦都没进去。<笑>有
0: 有有王翦，杨素后就是王翦，杨素、王翦、刘秀、戚继光、李绩、李牧、苏定方、哦，他是这么排的了。太细节的就不说了，咱们下一期再聊聊智力、政治魅力和到底五个加起来谁高，综合谁高、哎，这个点意思。君主们就都出来了、哦哦。好的，行吧，那这期先这样。哦、这个刘主任又不知道哪儿打电话去了，拜拜。这个大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜